0: Wow, ich habe das Gefühl, gerade ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit gereist zu sein. Ich habe soeben eine einsame Holzhütte betreten und in dieser einsamen Holzhütte hier werde ich die nächste Woche verbringen. Ohne Internet, ohne Strom, ohne Wasseranschluss, inmitten einer teils sanften und teils schroffen Bilderbuchlandschaft. Und zwar der Landschaft der Südtiroler Dolomiten. Das wird definitiv eine Reise, die anders ist als alle meine bisherigen Reisen. Und äh, ihr könnt mit dabei sein.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Dann schauen wir uns mal um. Die Hütte besteht aus drei Zimmern. Das erste ist so eine Art kleine Küche, nur dass es eben kein Waschbecken gibt, sondern ja, ich muss mal gucken, äh, nee. Es gibt kein Waschbecken, es gibt auch keinen Ersatz dafür. Es gibt aber einen kleinen Herd und zwar einen, wie ich ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe, seit meine Großeltern umgezogen sind. Die haben früher in einem ganz alten Haus, in einem Dorf gelebt, ein Haus, in dem auch mit Kohle noch geheizt wurde. Und dort wurde dann eben auch mit so einem Ofen gekocht, der eben mit äh, Holz befeuert wurde. Und so einer steht hier auch. Das ist der erste Raum und dann kommen wir ins zweite Zimmer. Das ist so eine Art Wohnstube, wunderschön mit Holz vertefelt, ein kleiner Tisch ringsherum, Holzbänke. Und das dritte Zimmer ist das Schlafzimmer. Alles sehr klein, alles sehr gemütlich und aus jedem Zimmer atemberaubend schöne Blicke durch die Fenster, auf die Wälder und Felsen. Wow, und sobald ich aufhöre, mich zu rühren, kehrt absolute Stille ein. Hier gibt es wirklich nichts. Nur die Wiesen, ein paar Grillen, die draußen zirpen, ein Bach, der hier in der Nähe sprudelt, insbesondere weil es in den letzten Tagen richtig viel geregnet hat. Und wenn ich vor die Tür gehe, dann höre ich noch was anderes sprudeln. kleinen Moment. Hört ihr schon? Ich gehe mal näher ran. Das, meine lieben Damen und Herren, ist meine eigene, meine private Quelle. <lacht> Wie cool ist das denn? Ich habe meine eigene Quelle. Die sprudelt hier mitten aus der Bergwiese heraus in einen Holztrog. Und hier darf ich mich waschen, hier darf ich mein Trinkwasser besorgen, hier darf ich das Geschirr spülen. Draußen unter freiem Himmel mit Blick auf die wohl, und ich übertreibe nicht, die wohl monumentalste Bergflanke, die ich je gesehen habe. 900 Meter blanker Fels wachsen aus dem Wald. Und zwar nicht in einer schmalen Stelle, sondern als langgezogene Felswand. Und äh, ich will nicht gleich alle Superlative verbrauchen, die mir für diese Folge zur Verfügung stehen, aber als ich diese Wand vorhin das erste Mal gesehen habe, hat es mir wirklich den Atem verschlagen. Es handelt sich dabei um den Heiligkreuz Kofel, dessen Gipfel an der 3000er Marke kratzt. 1968, das habe ich vorhin noch nachgelesen, haben hier Reinhold und sein Bruder Günther Messner Geschichte geschrieben, als sie mit dem sogenannten Mittelpfeiler eine der damals schwierigsten Kletterrouten überhaupt eröffnet haben. Es hat dann zehn Jahre gedauert, bis es einem anderen Bergsteiger gelungen ist, diese Route zu wiederholen. Und er umging dabei allerdings eine besonders schwierige Schlüsselstelle. Und erst weitere zehn Jahre später, also 1988, vermochten es dann zwei Bergsteiger auf den Spuren der Messners, die komplette Route zu wiederholen, inklusive der Schlüsselstelle. Und diese Felswand geht an ihrem Sockel über in sanft abfallende Wälder und die gehen dann über in hügelige Wiesen und inmitten dieser Wiesen steht meine Hütte. Ich gehe fort von der Quelle, die am Hang liegt, zur zum Tal gerichteten Seite der Hütte und setze mich auf eine der Wiesen, nehme die Eindrücke in mich auf und lasse die Gedanken schweifen. Ich glaube, gelegentlich haben wir wohl alle das Gefühl, wie in einer Achterbahn durch unser eigenes Leben zu rasen und zu rasen und zu rasen und zu rasen. Das kann aufregend sein, das kann auch Spaß machen, macht es in meinem Fall erfreulicherweise zumeist auch, aber nach einer Weile wird es trotzdem anstrengend. Und dann gilt es auszusteigen und mal einen Schritt zurückzumachen. Und genau das habe ich diese Woche vor. Ich steige wieder ein Stück den Hang hinauf, die Wiese hoch, hin zur Hütte. An ihrer Wand befindet sich draußen eine Holzbank und ich lasse mich auf ihr nieder und blicke weiter in die Ferne, während die Sonne sich langsam senkt und die Felsen rundum bescheint. Und es regt sich kaum ein Lüftchen. Ich muss sagen, selten hat sich mir eine so imposante Landschaft – und es tut mir leid, weiterhin die Superlative zu bemühen – so eine Landschaft so friedlich gezeigt höre in der Ferne ein Fluss oder ein Bach rauschen, der muss gerade zuliegen, liegen, ist aber vom Nadelwald verborgen. Die Wiesen zu meiner linken sind goldbeschienen, die Felsen ebenso, rechts geht die Sonne unter. Geradezu auf der anderen Seite des Tals senkt sich langsam eine zerfetzte Wolkendecke herab, auf das sich dort befindliche Hochtal, und wenn ich sage Hochtal, dann meine ich wiederum auch wirklich Hochtal, das ist nämlich 2000 Meter hoch und von dort oben gehen riesige Felswände hinab ins Tal. Auch dort, ähnlich wie auf meiner Seite des Tales, gehen sie über in Wälder und dann in Wiesen. Und dann liegen ganz unten im Tal die Dörfer. Und ich fühle mich, als hätte jemand in meinem Leben plötzlich die Pausetaste gedrückt. Der Widerspruch oder der Unterschied zu meinem normalen, in Anführungszeichen, Leben könnte gar nicht größer sein. Das gilt insbesondere für mein Leben in L.A. Das bestimmt es durch Verkehr, durch Termine, durch einen riesigen Freizeitwert natürlich auch, Stand-up-Pedalboarden und alles, was wir dazu machen. Aber es ist immer was los. Ich bin immer in Eile. Ich habe immer mehr E-Mails im Postfach, als ich beantworten kann. Und hier sitze ich jetzt und es gibt keine E-Mails, es gibt keinen Verkehr, keine Menschen. Es gibt einfach nichts und niemanden außer mir und die Berge und die Wälder und die Wiesen und das Rauschen des Baches oder des Flusses und die Freude darauf, hier eine ganze Woche verbringen zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg. Das Licht schwindet weiter, die Dämmerung hat längst eingesetzt und ich fülle etwas Wasser in einen Kessel, um mir einen abendlichen Tee zuzubereiten. Ich entzünde ein Holzfeuer, um das Wasser aufzuwärmen. Und die Gaslampe, um eine kleine Lichtquelle in der Wohnstube zu haben. Draußen versinkt die Welt derweil langsam in Dunkelheit. Der nächste Morgen ist angebrochen. Die Welt liegt immer noch genauso still da wie gestern Abend. Es ist 6 Uhr morgens, es ist auch schon hell draußen, aber einen richtigen Sonnenaufgang gibt es nicht. Der Mond steht sogar noch richtig hoch am Berg. Und ich mache mir erstmal einen Kaffee, schön aus Quellwasser mit dem alten Dampfkessel. Schneide mir ein paar Brote auf und versuche wach zu werden. Habe mir auch schon einmal heftig den Kopf gestoßen an den niedrigen Türrahmen. Und äh, warte auf meinen Besuch, denn ich weiß, mit der beschaulichen Ruhe meines Einsiedlerlebens äh, wird es gleich vorerst vorbei sein. Hallo Simon, Hallo. guten Morgen, schön, dass du da bist, komm rein. Dankeschön. Ich verbringe diese Woche zwar in meiner Hütte, aber das heißt nicht, dass ich hier die ganze Zeit alleine bleibe. Ich habe mich vorab mit einer ganzen Reihe interessanter Persönlichkeiten aus der Gegend verabredet und zu einigen werde ich mich auf den Weg machen, andere habe ich zu mir eingeladen. Auf diese Weise werde ich, das denke und hoffe ich jedenfalls, einige Einblicke erhalten können in die wunderschöne Natur und Kultur Südtirols. So, du willst mich heute in die Berge bringen? Ja, logisch. <lacht>
1: Was haben wir denn vor? Ja, schön wäre, wenn wir die Heiligkreuz-Kofel-Besteigung schaffen würden. Moment, Und
0: das ist hier diese riesige Felswand Ja, die,
1: links von uns. diese imposante gelbe Wand hinter uns. Okay. Und ja, diese Wand ist, nachmittags ist sie sehr einladend. In der ja. Früh ist sie ein bisschen dunkler, ja. dann hat man viel mehr Respekt. Das ist eine Nordwand, ne? Ja, das ist eine der berühmtesten Kletterwände der Dolomiten.
0: Ich habe nämlich gelesen, dass Messner da sozusagen eine berühmte Erstbesteigung ja. vollzogen hat und danach 20 Jahre kaum jemand hinterherkam. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da heute hochklettern wollen, aber ich hoffe mal, dass wir eine andere Route nehmen. Na, wir werden heute diese berühmte Wand umrunden. Okay. Aber über einen
1: sehr netten Klettersteig. Ja. Und der bringt uns dann rauf auf eine Scharte, wo das wunderschöne Hochplateau der Fanes, Sennes-Prax-Gruppe anfängt. Fannes ist ein äh, ladinisches Wort, oder? Ja, Fannes kommt von dem Wort Pfanne. Ja? weil okay. es wie eine Senke ist, so ein, wie ein
0: Suppenteller fast. Also das heißt hier auf unserer Seite die steile Nordwand und dann oben das Plateau, das dann so leicht nach hinten runterfällt in so eine talartige Pfanne, stelle ich mir das richtig vor? Ja, genau richtig, das ist bei uns sehr typisch. Du kletterst
1: teilweise senkrecht überhängt drauf und oben stehen dann die Kühe oder die Schafe <lacht> herum und schauen dich blöd an. <lacht> Kennst du nicht den einfachen Weg? Ja. Okay, ich verstehe. Ja, genau.
0: Ja, schön, dann...
1: Jo. Ich würde sagen, brechen wir mal auf. Dann wollen wir mal. Ja, gell? Fahren wir rüber zum Heiligkreuz-Hospiz,
0: mhm. ganz ein mystischer Ort. Mhm. Und von da starten wir dann zu Fuß. Mein Bergführer ist Simon Kehrer. Ich habe ihn gebeten, mir heute eine Kostprobe der hiesigen Berge zu geben und selbst zu entscheiden, wohin er mich führt. Das heißt, ob ihr es glaubt oder nicht, ich wusste nicht, was mich heute erwartet, abgesehen davon, dass wir irgendeinen Klettersteig machen würden. Geboren 1979 legte Simon als einer der jüngsten Südtiroler überhaupt die Bergführerprüfung ab. In den Dolomiten und darüber hinaus sind ihm viele interessante Erst- und Alleinbegehungen gelungen. Seine erste Expedition unternahm er dann zum Nanga Parbat. Und direkt diese erste Expedition nahm ein tragisches Ende. Die Nachrichten davon gingen um die Welt. Darüber werden wir nachher auch sprechen. Jetzt brechen wir aber erstmal auf. Wir wandern von meiner Hütte hinab zu seinem Auto und fahren von dort zum Heiligkreuz Kof. So, was hast du denn hier so im Kofferraum? Helme, Klettergurte? Nee,
1: alles. Leider die stinkenden Kletterschuhe. <lacht> Haben wir auch.
0: Wir gehen los und passieren eine Wallfahrtskirche, die Heiligkreuzkirche, die hier auf 2045 Metern über Meereshöhe steht, auf einer grünen Wiese, die zu ihren Füßen sanft abfällt, überragt vom mächtigen Heiligkreuzkofel, der sich von hier aus um weitere 900 Meter in den Himmel reckt, langgezogen wie eine gewaltige Ringmauer.
1: Ja, die ist dem heiligen Pater Josef Renademetz gewidmet. Und es war auch, oder ist immer noch ein riesiger Pilgerort und wurden teilweise auch Wunder gewirkt oder
0: bestätigt. Die Kirche ist laut einer Urkunde im Jahr 1484 vom hiesigen Bischof geweiht worden. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde sie dann erneuert und erweitert, zum Beispiel wurde der Kirchturm hinzugefügt, aber auch das ist ja schon wieder etliche Jahrhunderte her und so bin ich mir wohl bewusst, auf wie viel Geschichte ich hier blicke. Ich bin nicht religiös, aber dieser Ort, dieses uralte Gebäude, über ein halbes Jahrtausend steht es hier in seinen Grundmauern schon und all das in dieser erhabenen Lage, das ist schon etwas Besonderes. Wir gehen weiter durch niedrige, lichte, aber wunderschöne Nadelwälder, bis die Bäume dann hinter und unter uns zurückbleiben und uns nur noch Geröll flankiert. Wir nähern uns dem Fuße des Heiligkreuz Kofel, schräg den Hang hochgehend und er ragt derweil übermächtig über uns auf. Und über uns diese gigantische, gigantische Felswand. Ja. Bist du da jemals schon äh, einfach vertikal hochgeklettert? Ja, da
1: haben wir öfters schon... Äh Klettertouren gemacht. Schon in jungen Jahren waren wir extrem fasziniert von dieser Wand. Ja. Man muss auch sagen, das ist unsere Symbolwand vom Gardertal, wie im Sechsten, im Bustertal die drei Zinnen sind, mhm. ist das für uns der Heiligkreuz Kofel. Ich denke, auch momentan, trotz Lift und Hütte hier, ist das sicher noch einer der wildesten Gebiete so vom, vom Klettern. Da gibt es, ich glaube, drei Berühmte Kletterroute vom Reinhold Messner. Die berühmteste ist, siehst du, da sieht man drei Pfeiler. Der linke, ja. wo es kreuz oben ist, das ist der Livanos-Pfeiler. Den war ich am Dienstag.
0: Da warst du gerade erst? Ja, ja. Oh. Wie, lange, diese... Wie lange hast du gebraucht, um da hochzukommen?
1: Ja, vom Einstieg ganz hoch, ja, schon sieben, sieben Stunden. Dann ist der Mittelpfeiler. Da gibt es eben diese berühmte Kletterroute vom Reinhold. Er behauptet, dass das seine schwierigste seiner Karriere war, Aha. technisch. Ja. Hast du es jemals probiert? Ja, wir haben es auch mal gemacht. Auch geschafft? Na, uns fehlen <lacht> die letzten zwei Seilen. Da kam eine Handvoll Schauer daher. Da haben wir gesagt, okay. jetzt flüchten wir schnell rechts raus ja. und sind über eine Tour aufgeflüchtet, die heißt Gabloner. Aha. Und dann ist eben der rechte Pfeiler. Und dann kommt diese schöne graue Wand da rechts, siehst du die? Ja. Da gibt es eben die andere berühmte Kletterroute vom Reinhold, die Große Mauer, Aha. heißt die. Das war seine erste Route hier auf dem Berg, weil der Berg hatte früher einen, einen Mythos. Die Leute haben gesagt, na da kann man nicht klettern, da ist viel zu brüchig. Aber die Tour vom Reinhold, die Große Mauer, ist sicher die beliebteste Tour hier Aha. in der Wand.
0: Die ist ja. richtig schön. Es ist auch echt schön, hier zu sein und jetzt mal einige... Routen zu sehen, der Bergsteiger, mit dem ich schon des Öfteren auch für einen Podcast gesprochen habe, du hast mir auch auf der Fahrt hierher schon gezeigt, dort hinten, da kommt der Reinhold Messner her, da ist sein Geburtstal, ja. dann hast du mir auch den äh, Hausberg, sieht man ihn von hier aus noch? Ja, ne? Der, geradezu der Hausberg von äh, Hans Kammerlander, Ja. ist echt. er das dort? Hans Kammerlander gilt als einer der größten Bergsteiger überhaupt. Er hat zwölf der 14 Achttausender bestiegen, also jener Berge, die über 8 Kilometer hoch sind, und zwar alle ohne künstlichen Sauerstoff und sieben davon gemeinsam mit Reinhold Messner. Kammerlander und Messner gelten bis heute als die erfolgreichste Seilschaft an den 8000ern. Sie waren über viele Jahre hinweg enge Partner bei etlichen historischen Besteigungen. Zudem hält Kammerlander den Rekord für die schnellste Everest-Besteigung über die Nordseite. Ich glaube, der Rekord ist auch bis heute noch ungebrochen. Und er war der erste Mensch, der mit Skiern vom Everest abfuhr. Für mitreisende Erzählungen aus seinem Leben voller Höhen und Tiefen, hört gern mal in die Weltwach-Episoden 72 und 154 rein, so wie auch in Weltwach Plus Nummer 25. Dort war Kamalander jeweils bei uns zu Gast.
1: Das war so ein bisschen der Berg, wo der Hans als erstes Mal raufgestiegen ist. Und ich habe ja auch die Bücher vom Hans als kleines Kind durchgelesen. Ja. Und das ist mir immer so geblieben. Das ist der erste markante Berg der Dolomiten, den er von zu Hause aus sieht. Und
0: als Kind ist da hochgestiegen und hat gesagt, er hat die Schule geschwänzt, glaube ich, und ist so einem Touristenpaar ja? hinterhergeschlichen, weil er sich gefragt hat, wo gehen die hin, was wollen die da oben auf dem Berg, was ist da, und dann ist er hinterhergeschlichen und dann haben sie ihn oben entdeckt und dann haben sie einen Apfel geschenkt, damit er sich ein bisschen stärkt und der Apfel hat so gut geschmeckt, hat er beschrieben und dieser Blick und das war sozusagen der Moment, als er sich ins Berg wandern zuerst und dann später in die Berge und ins Klettern verliebt hat. Mhm.
1: Ja, das wird wahrscheinlich der Berg sein, weil er hat da erzählt, als er auf diesem Beitler Kofloben war, dann hat er gesehen, die Welt geht weiter, ja.
0: weil für ihn war das so der Endpunkt seiner Sicht. Früher, als er im Tal groß wurde genau. und auch immer nur in diesem Tal sich befand. Ja, ja, genau. Und dann hat er gemerkt, mein Gott, die Horizonte, da gibt es ja, ja noch unendlich viel mehr dahinter. Eben,
1: und dann, da hat er irgendwie die Dolomiten dann entdeckt ja. und mit den Dolomiten, glaube ich, hat seine steile Karriere dann
0: begonnen. Steil ja. in jeder Hinsicht, ja. ja. Und Du bist ja auch das öfteren mit ihm unterwegs, hast du erwähnt, vor allem auch hier in der Gegend, in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, leider äh, die letzten Jahre sind wir äh, nicht mehr so steil unterwegs, aber ich helfe ihm oft aus bei Arbeiten so mit den Gästen, so beim Skifahren, Skitouren
0: gehen, ja, weil er ja auch Bergführer ist oder eben genau. Guide für alle den, möglichen Touren. Ja. Wir haben denselben
1: Job ja. und hin und wieder. An den Zinnen treffe ich ihn oft auch und helfe ihnen manchmal,
0: die Gäste ein bisschen raufzubringen ja. und runter. Rauf zu boxieren, <lacht> so wie heute mich hier. Während wir schräg hangaufwärts steigen, nähern wir uns weiter dem Fuß des Berges. Ja und diese schroffe Wand, die hier gerade über uns hochragt, die bist du also auch hochgeklettert. Du hast gerade erzählt, erst vor ein paar Tagen warst du dort, sieben Stunden dauert das. Kommst du hier an so einer Wand von so einer Größe gelegentlich auch mal ordentlich ins Schwitzen oder sogar in Schwierigkeiten nach all den Jahren noch?
1: Ja, speziell solche Wände, die haben viel mehr Abenteuer noch in sich. Die Absicherung ist noch sehr abenteuerlich. Mhm. Diese Türen sind teilweise noch mit Holzkeile abgesichert. Das sind noch die originalen Holzkeile der 60er Jahre, circa oder 50er Jahre. Und darauf verlässt du dich dann? Ja, teilweise musst du dich noch an denen einhängen, weil man andere Sachen nicht reinbringt. Aber es gibt schon diese Spezialgeräte, die einen netten Namen haben, die friends die kann man integrieren und die sind dann schon um einiges verlässlicher. Aber trotzdem kletterst du da oben und der Fels ist teilweise noch ein bisschen splittrig. Und oft kletterst du da, da an deiner Grenze und unten hörst du plötzlich diese Leute, die die Wallfahrten und die Prozessionen machen.
0: Hier die die Kirche, die wir gerade passiert haben. Ja genau,
1: die kommen zur Kirche rauf und beten da. <lacht> Ave Maria, Piena di Grazia, jetzt auf Italienisch und zum Schluss kommt immer dieses Wort Amen und du oben, oh oh, das ist jetzt das
0: Ende. Die beten schon für dich. Die, die kommt vor, die beten für dich. Wir sind am Einstieg des Klettersteiges, haben schon ordentlich Höhenmeter gemacht und legen jetzt unsere Ausrüstung an. Und das führt natürlich für mich zu der Frage, welche Hinweise hast du noch für mich? Was soll ich tun und beachten, um hier... Gesund und sicher und fröhlich vom Berg wieder wegzukommen. Natürlich, unsere Empfehlung ist immer, einen Klettergurt haben,
1: ein geprüftes, genormtes Klettersteigset, ein Helm und, und ein Simon. Ja, nicht immer. Aber ein paar, ein paar Sachen sollte man schon wissen. Umgang
0: mit Karabinern, Sichern und so weiter.
1: Ja, und um ja. sich nicht dann alles Mögliche anzuhängen. Könnte ja könnt ihr nur ein paar. Ein Schwanz von einer Ziege sein, oder?
0: <lacht> Natürlich.
1: gibt <lacht> gibt's alles mögliche Unfälle, die schon passiert sind, die eigentlich unglaublich klingen, aber
0: alles schon passiert ist. Ja, sehr gut, dann werden wir mal aufpassen. <lacht> der Pfad schraubt sich hinauf und innerhalb kurzer Zeit gewinnen wir mehrere hundert Meter an Höhe. Der Wald, der zu den Füßen des Berges steil abfällt, bleibt weit unter uns zurück. Dadurch, dass das Tal so weit unter uns liegt, ist die Aussicht grandios, aber zum Teil auch wirklich schwindelerregend, jedenfalls für mich. Bald folgen die ersten leichten Kletterstellen, gesichert mit Stahlseilen, in die wir uns einklinken können. Manchmal sind die Stellen so leicht zu bezwingen, dass es für mich kein Seil gebraucht hätte. Kurz später dann aber geht es unter uns senkrecht in die Tiefe, bitte jetzt nicht stolpern, und weit und breit kein Seil. Höher und höher geht es, um immer neue Kurven bindet sich der Pfad, öffnet immer neue Perspektiven auf den Fels. Manchmal sehe ich voraus partout keinen Weg mehr, nur noch vertikale Wände, aber wenn wir uns der scheinbaren Sackgasse dann nähern, führt der Weg doch weiter durchs Felsenlabyrinth. Letzte Kurve. Die Luft ist schon dünn hier oben,
1: oder? Ja, ja, jetzt sind wir schon über 2,5. Ja. Sind wir ganz
0: tüchtig raufgekommen. Und der Blick öffnet sich aufs Hochplateau. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja, genau. Super. Tja, und während ich mir fast die Lunge rauskeuche, zuckt Simon mit einem fröhlichen Super die Schultern und geht weiter. Er weist mich auf den Gipfel voraus hin. So schroff und steil er von vorn anmutet, so sanft sieht er jetzt von hier hinten aus. Jetzt haben wir diesen wunderschönen runden Gipfel, ja. der vorhin ja noch extrem steil war. Ja. Das ist der Kreuzkofel. Von hinten einfach eine Schutthalde, wo man jetzt relativ gemütlich hochwandern kann. Ja, da fahren sie mittlerweile schon mit die Bikes runter. Wow, die verrücktesten. Er macht mich auf weitere Gipfel aufmerksam, die uns umgeben: die Zehnerspitze, Neunerspitze. So eine Kalkwand, sehr genial zum Klettern. Und auch dort gibt es zwei
1: oder drei Kletterrouten vom Reinhold Mesner.
0: Der war ja wirklich überall unterwegs hier. Ja, ja. Hat er euch da noch was übrig gelassen? Ja, ja, Gott sei Dank. <lacht> natürlich hat er sich die berühmtesten Linien geschnappt. Ja. Der Sack. Aber du hast ja auch ein paar gute Erstbegehungen gemacht. Ja, ja, mittlerweile. Werde ich dich nachher natürlich noch nachfragen. Jetzt will wir ein bisschen weiter rüber
1: gehen. Ja kommen sogar bis zu den Zinnen sehen, ja. was unglaublich schön ist.
0: Wir setzen unseren Weg fort, nun in einer komplett anderen Landschaft. Kraxelten wir gerade noch in steilen, gelb-weißen Felsen, gehen wir jetzt über ein imposantes, graues Hochplateau, übersät mit karstigen Felsplatten. So, und hier vor uns äh, hoppelt ein kleines Murmeltier über den Felsen, nicht wahr? Ja, ja,
1: ein ganzer Junge auch
0: noch. <lacht>
1: ich habe mich krassaut,
0: unten ist es wieder. Ah, ja. ja. Schneugierig. Die Jungen haben keine Angst. bewegt sich ein bisschen wie ein Erdhörnchen, oder? Wie es sich dann immer so aufrichtet, wenn es kurz stehen bleibt. Ja, ja. Es ist eh
1: komisch, dass es noch nicht gepfiffen hat.
0: Ja. Die haben mehrere
1: Warnzeichen. Ich glaube, bei einem, dann ist die Gefahr sehr nah. Wenn sie zweimal pfeifen, dann ja. ist,
0: hat man noch Zeit. Ja, ja. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Ich war vor einem Jahr noch mit meiner bekannten Lydia Möcklinghoff hier in den Dolomiten unterwegs und in Südtirol insgesamt. Und äh, sie ist Tropenökologin und war ständig auf der Suche nach Murmeltieren. Also nicht, weil sie Tropenökologin ja, ja. ist, sondern weil sie biologisch natürlich insgesamt interessiert ist. Und ich habe mich immer über sie lustig gemacht, weil ich es gar nicht mehr möglich hielte, dass die hier einfach so rumlaufen. Aber siehe da, es gibt sie doch. Die leben oft in den steilsten Wänden, ja. wo man denkt, was
1: machen die hier oben? Oder die kommen ja nie runter, die wollen ja nie runter. Ja die leben so in Familien und ihren Löcher und das ist unglaublich was die für eine Buddelkraft haben die haben die ganz starke Krallen die treten oder schieben so Steine raus die sind größer wie ein, ja
0: fast wie eine Melone fast. ja und wir gehen jetzt hier gerade über das Hochplateau ja. Wunderschöne graue Felsplatten verteilen sich und in die Ferne, also sozusagen die Rückseite der Wand, die wir gerade bestiegen oder an der wir vorbeigestiegen sind, wenn wir ehrlich sind, senkt sich eben dieses Hochplateau sanft ab und geht über ein na zu endloses Felslabyrinth. Auf der anderen Seite gehen sie dann wieder schroff nach oben. Wir ja, und links und rechts von uns ziehen jetzt, also wir stehen ja auf so einem Untergipfel oder Vorgipfel, wie es hier ja heißt. Komm mal mit, oder jetzt gehen wir Kurz raus. davor sind wir ja, und links und rechts ziehen, äh, ziehen schon die äh, Wolken hoch, ziemlich schnell schwebenden äh, Nebelbändern, das sieht echt äh, spektakulär aus. Ja. Diese ja. Nebel
1: bewegen sich in extremer Geschwindigkeit, die ja. sind extrem toll zu sehen.
0: Wir selbst stehen noch sozusagen im Klaren. Mal schauen, ob wir jetzt eine Sicht haben. Wir nähern uns jetzt Schritt für Schritt und ganz vorsichtig der Klippe.
1: Ja, da könnte der Stolperer jetzt nicht mehr ganz gesund sein, weil <lacht> da geht es jetzt 200 Meter senkrecht
0: oh, ja. runter. Ich glaube, wenn ich das schon höre, werden mir die Knie weich. Aber du schreitest, um Gottes Willen. Du bist aber schon auch du nicht mit Höhenangst besehen. Ne?
1: <lacht> Na,
0: Höhenangst wäre oh, nicht Gott. das Ideale in ja. unserem Job. Also, ich, ich bleib mal einen Meter entfernt stehen. <lacht> Simon du, ist hier gerade direkt an den Abgrund getreten, als würde er nur mal kurz über die andere und Straßenseite schauen. Oh Gott, also ganz ehrlich, wie Simon da an den, an den Abgrund tritt, da wird mir schon Angst und Bange. Das mal mit anzusehen. Gottes Willen. Er sagt, es ist extrem toll, immer diese Kanten runterzuschauen. Ich würde mich da höchstens ranrobben. Aber toll, jetzt ragen hier wirklich oder kommen hier so die Wolken am Por gestiegen vor uns.
1: Ja, leider, heute melden Sie nicht ganz den besten Wetterbericht nachmittags. Ja. Wir hatten eh schon Glück, dass wir bis hier mit schöner Sicht noch wandern durften ja. und leicht klettern. Aber die jetzt. Vernunft sagt, heute ist es ist besser langsam umdrehen. Ja. Die Berge stehen ja noch hoffentlich ein paar ja. tausend Jahre. Haben wir noch Zeit für eine kleine Rast oder sollten wir ja. lieber erstmal ein bisschen absteigen? Na, nein, nein, jetzt musst du meine unsere Spezialitäten verkosten, die ja, berühmten Kaminwürste.
0: Kaminwürste,
1: was ja. hat es damit aus? sich? Wir können uns ja schon mal ein windgeschütztes ja, suchen Plätzchen suchen. Kaminwürste? Ja, die Kaminwürste, das sind so geräucherte Würste. Ja. Die sind extrem praktisch. <lacht> da braucht man nicht lange aufschneiden. Gibt es oft so Kettenweise zu kaufen. Ja. Und die rupft man runter, nimmt sie mit, ein bisschen ein Schüttelbrot. Das
0: habe ich dabei. Ja. Und dann Und hat man die typische Südtiroler Sause oder Jause, heißt es ja. Das, ja? Äh, eigentlich schon beisammen, ne? Genau. Am besten noch ein bisschen an Speck. Ja.
1: Was ganz eine Droge wäre, sind die der berühmte Krähen. Was ist das? Eine Art Meerrettich. Hm. Mhm. Das erweckt nochmal richtig die, die Gehirnzellen. Ja. Sehr gut.
0: Okay, dann machen wir.
1: Ja, machen wir es uns bequem.
0: Wir suchen uns zwei bequeme Steine und lassen uns nieder.
1: Ich, ich habe schon abgebissen, da kann ich nicht widerstehen, wenn ich die mal vor dem Mund habe. Mhm. Früher wurden die eigentlich mit noch mit Gams gemacht. Mhm. Es ist sogar in denen noch ganz, ganz ein bisschen drin. Die guten Kaminwürste sind
0: ganz wenige Salzen und ja, einfach genial. Super lecker, sehr würzig. Das und das Schüttelbrot ist auch äh, typisch für Südtirol, ne? Ja,
1: Schüttelbrot, glaube ich, gibt es eben nur in Südtirol, Österreich. Es ähm, wird wirklich mit der Hand noch gemacht, so geschüttelt. Das sind ganz dünne Teig, die geschüttelt werden und so wie eine Pizza ausgerollt. Und deshalb sind die meisten dann rund.
0: Mhm. Steht auch drauf. Handgeschüttelt aus Südtirol. Mhm. Hm. Sehr lecker. Und du machst ja hier oben auch äh, doch so einige Fotos. Das überrascht mich ein bisschen. Du bist ja äh, schon unendlich oft hier gewesen und auch in den Bergen insgesamt. Das heißt, äh, das deutet ja darauf hin, dass du immer noch durchaus einen Blick hast für diese Schönheit, die uns hier umgibt. Ja, das klingt vielleicht kitschig, aber... Ich mache
1: jedes Mal, wenn ich so auf einer Tour unterwegs bin, auch 200-300 Fotos, weil mir die Gegend einfach so gut gefällt. Mhm. Und jedes Mal entdeckst du wieder was Neues. Mit dem Alter, auch mit dem Werdegang als Bergführer und so, lernt man immer mehr Blumen, Landschaft, die Tiere. Mhm. Und man schätzt es natürlich immer mehr. Man schätzt auch das Glück, dass man hier in dieser Gegend aufgewachsen ist. Weißt du schon wirklich zu würdigen, ja. obwohl du die ganze Zeit davon auch umgeben wirst. Ja, das stimmt. Für viele Leute ist das oft monoton, weil sie dauernd, für ihnen ist das ganz normal mittlerweile, aber ich empfinde das natürlich immer noch als ein Riesenglück. Jeden Tag, wo ich unterwegs sein kann, bin ich einfach froh und ich bin selber froh, dass, dass ich immer noch diese Schönheiten sehen kann und mhm. das für mich von Tag zu Tag einfach aufregend ist und, und die Freude, die ich dabei habe, das ist schon viel wert. Teilst du
0: diese Freude am liebsten mit ähm, Gästen wie mir oder anderen Gästen oder bist du auch äh, sehr gerne allein in den Bergen unterwegs? Hm. Ja. Kannst du euch ehrlich sein? Ja, ja. Ja, mittlerweile habe ich nicht mehr so viel die, die
1: Zeit wie früher, aber früher war ich viel allein unterwegs, Solo-Touren Klettern und so. Einfach am Spaß, der Bewegung, vom Adrenalin und einfach abzuschalten vom täglichen, alltäglichen Stress aber eben diese Zeit fällt mir immer mehr. Ich habe halt auch zwei Kinder und eine Frau natürlich. <lacht> und, und im
0: Sommer einfach viele, viele Aufträge.
1: Ja, bei uns ist die Sommersaison relativ kurz. Und die muss man halt schauen, ein bisschen abzufangen. Mhm. Aber dann gönnen wir uns einfach die Zeit später im Oktober, November. Und wie es oft die letzten Jahre war, kannst du im November noch fast im T-Shirt Südseite klettern. Was will man mehr?
0: <lacht> Wenn du dort oben in den Felswänden unterwegs bist und dich wirklich herausforderst, manchmal ja auch wirklich ans Limit gehst, was gibt dir das? Warum machst du das schon so viele Jahre und immer noch so gern? <lacht> ja. ja,
1: das ist schon schwierig zu erklären. Ja. Eine schwierige Tour zu klettern oder noch besser, selber eine Tour erst zu begehen, das ist einfach so eine riesige Genugtuung, ich habe die letzten Jahre eigentlich einige Erstbegehungen gemacht, die habe ich auch nicht publiziert. Die mache ich einfach nur, weil es für mich ist. Und das ist wie ein neues Projekt, ein, wie für einen Künstler etwas zu schaffen. Mhm. Diese
0: Route ist nachher, die wird die Nebigkeit da bleiben. Das ist ja was Messner als gelebte Kunstwerke gerne bezeichnet, wenn er seine imaginären Linien in die Felswände zeichnet und schaut, wo er da vielleicht mal hochklettern könnte. Ja, das ist ein guter Vergleich. Mhm
1: eben auch bei diesen Erstbegehungen und bei diesen Linien, da braucht es eine riesige Vorbereitung. Und man muss mit dem Fernglas, eben heutzutage mit den Kameras, mit den großen Objektiven, deshalb mache ich ja so viele Fotos. So, so mal scouten, wo es noch hochgehen könnte. Ja. ja. Und abends dann am Bildschirm. Ich habe sogar eine Kartei Projekte, mhm. Fels, Projekte Eis, Projekte Ski. Und wenn ich dann mal irgendwann wieder mal eine Lücke habe in meinem Job, dann klicke ich auf die,
0: weil oft fällt dir das gar nicht mehr sofort ein, ja, wo und was man machen kann. Ist jemals in diesen Wänden Situationen, wenn du nicht so richtig weiterkommst oder es gefährlich wird, weil ein Unwetter aufzieht, wo du dir denkst, meine Güte, ist man nicht irgendwie auch bescheuert, dass man sich solchen Gefahren aussetzt, immer und immer wieder? <lacht> ja,
1: das habe ich mir schon öfters selber gesagt, speziell in jungen Jahren, nie wieder. Ich, ich höre auf, wenn ich das heute überlebe, das Gewitter hauptsächlich, dann höre ich auf. Mhm. Und dann natürlich geht es gut und man vergisst halt gewisse Sachen, <lacht> will man vergessen <lacht> oder vergisst man schnell. Ja. Du hast schon recht, aber ich wenn ich meinen Werdegang schaue oder meine Karriere, am meisten riskiert natürlich hat man als junger mhm. Wo du noch keine Ahnung hattest, du hast dich auf den Fels konzentriert, auf den Berg, hingegen hinter dir hat sich ein gewaltiges Gewitter aufgebaut und du hast das im letzten Moment gesehen und da hängst du halt schon drin. Wie bist du aufs Bergsteigen gestoßen? Warum hast du damit angefangen? Ja, eigentlich, mein Vater war schon Bergführer. Mhm. Und der hat mich zum Klettern gebracht mit fünf, Jahre, fünf sechs Jahren. Aber leider ist er ganz jung gestorben. In einem Lawinenunglück mit 31 Jahren auf dem Hausberg. Und dann natürlich wollte meine Mutter nichts mehr wissen vom Bergsteigen ich eigentlich auch nicht mehr bis 13 14 Jahre und wurde eigentlich ein recht ein fauler Socke mhm. bis mich dann mein Onkel mitgenommen hat zum Skitun gehen mhm. und ich habe eigentlich meine Karriere als Skitungeher begonnen und bin halt schön langsam in jeden Bereich reingerutscht und mhm. <lacht> komme nicht mehr
0: raus dann irgendwann Feuer gefangen und du hast ja dann erstmal eine Tischlerkarriere gemacht und bist dann ja aber umgeschwenkt auf Bergführer
1: es ging einfach nicht mehr die Tischler-Karriere mit Bergsteigen kombinieren, weil ich, ich ging einfach vor der Arbeit auf den Berg, nach der Arbeit, abends und am Wochenende. Und es war einfach zu viel Sucht dahinter. Ja. Es
0: ging nicht mehr, das zu kombinieren. War das eine leichte Entscheidung oder ging damit auch Existenzängste einher, ob du es überhaupt schaffen würdest als Bergführer? Ja, am Anfang
1: hat man da schon ein bisschen Existenzüberlegungen. Äh, aber... Ich war da noch nicht verheiratet, keine Kinder, nichts. Und habe da auch dann einige Expeditionen gemacht. Ein bisschen hat mir auch mein Chef leid getan. Ich war der einzige Angestellte, der einzige und der Beste natürlich. Und auch der Schlechteste. Auch der Schlechteste manchmal. Aber ja, es war nicht so eine leichte Entscheidung, weil wir sind hier in Südtirol noch so aufgewachsen, dass wir immer nur das Ding im Kopf haben. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und meine ersten Jahre als Bergführer hat meine Mutter immer gesagt, wie, hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Was ja bei uns in unserem Job oft so ist, du hast mal vielleicht drei, vier Tage oder auch mal länger schlecht Wetter, da geht einfach nichts, mhm. das bringt nichts. Und da bist du halt zu Hause und sie hat das nicht verstanden, dass ich da nichts getan habe. Und ich habe gesagt, ja, um diesen Job gut auszuführen, musst du auch mal deine Rasttage einplanen oder einzwingen. Mhm. Wohl richtig, Rastage sind das nie, da gehst du halt trainieren für dich selber in einen mhm. Klettergarten oder Joggen oder sonst was.
0: Und hast dich dann offenbar durchgebissen und genügend etabliert, dass mhm. es dann schlussendlich aber funktioniert hat. Ja, ja, eben. <lacht> so mit den Jahren. Das sind einfach schöne Arbeiten, die wir da machen. Nicht Zum mehr. Beispiel ja ein äh, geliebter Kunde bei dir, auch äh, Frank-Walter Steinmeier, auch ja, das öfter schon bei dir gewesen.
1: Auch öfters schon mit uns, ja. auch mit mir, ja. Mhm. Ganz ein lieber
0: Kerl, muss ich schon sagen. Äh, würde man gar nicht denken, dass der so in den Bergen unterwegs ist. Und ja nicht nur wandern, wie du erzählt hast, sondern wirklich auch im Fels. Ja, der Frank, der klettert auch. Mhm. Der war schon auf allen
1: drei Zinnen. Auf, also. dem, auf die Marmolata, auf dem Piz Balü, mhm. auf dem Rosengarten. Und so toll, was ich so toll finde bei ihm, dass er diese Leidenschaft, man erkennt sie ihm richtig im Gesicht, im Ausdruck, schon mhm. toll. Ja. Und dass er da abschalten kann, weil er hat schon doch ein bisschen eine Verantwortung hinter ja. sich.
0: Ja. Genug geplaudert. Die Wolken werden dichter und düsterer. Es ist höchste Zeit, den Rückweg anzutreten. Wir folgen dem gleichen Pfad bzw. Klettersteig, auf dem wir auch hinaufgekommen sind. Ein paar Stunden später kommen wir wieder bei meiner Hütte an. Reinspaziert. Danke schön. Wir lassen uns zu einem kühlen Blonden in meiner Stube nieder.
1: Ist aus eine kleine Bierbrauerei in Bozen, wenn ich mich nicht täusche. Aha.
0: Und unterhalten uns weiter. Über die Berge und das Bergsteigen und Simons Perspektive auf beides. So, da sind wir also wieder in meiner kleinen gemütlichen Hütte, haben es uns gemütlich gemacht, haben auch äh, schon uns einen kleinen Schluck genehmigt. Na, wir haben uns heute gut geschlagen, gell? Als Gewitter kam,
1: saßen wir beim Kaiserschmarrn.
0: Das, <lacht> das musst du auch jetzt nicht verraten, aber ja gut, ja. Es endet immer, also so wie es eigentlich immer endet, so eine Tour, ne? Mit Kaiserschmarrn.
1: Im Großen und Ganzen war es perfekt. Natürlich haben wir ein bisschen Zeit vergeudet, weil wir da ein bisschen gequatscht haben über dies und das andere, aber das... War er schon eingeplant und Nein. du hast das richtig gut gemacht, muss schon sagen. So, jetzt kommt nämlich der wichtige Punkt hier. Ist ja logisch. Ich bin jeden Tag in diesem Gelände unterwegs und man kann sich natürlich da auch nicht vergleichen. Ich habe gesehen, konditionell war das für dich eigentlich ein Kinderspiel. Das spürt man und wenn ich höre, ah, der, mit Nerik kann man dauernd sprechen. Der hat Luft genug, der hat Atem genug. Das ist einfach ein Zeichen, dass du das locker drauf hast, dass man auch was Längeres oder noch ein bisschen an Tempo zulegen kann. Aber wir wollten das ja nicht. Wir wollten ja einen gemütlichen Tag verbringen.
0: Ich bin froh, dass er gemütlich geworden ist. Denn als du mir heute früh offenbart hast, wo es hingeht, <lacht> nämlich zu so dieser respekteinflößenden Wand, auf die ich hier gestern Abend schon so ehrfurchtsvoll gestarrt habe, da dachte ich erst, das könnte ungemütlich werden. Aber es ging. Ja, das ist schon oft das Schöne
1: eben in den Dolomiten, dass du hast diese steile, imposante Wand. Und bis zum Schluss geht der Weg, der schlängelt sich da irgendwie durch den Berg durch und... Du kommst dann oben rauf und schaust von oben runter und denkst unglaublich eigentlich nicht.
0: Ja, und wie, wie bin ich hier überhaupt hochgekommen? Genau. Ja.
1: Und wenn du dann äh, was einen auch dann stolz macht, abends oder irgendwann mal erzählst du deinen Kindern oder deiner Frau auf den Gipfel war ich da oben. Die schauen alle rauf. Wie da oben warst du? <lacht>
0: <lacht> Gell, aber das ist schon, das gibt schon Motivation. Ja, es war faszinierend, weil man wirklich oftmals nicht eher sehen konnte, wo dieser Weg weiterführen soll. Also ich hatte oft das Gefühl, so jetzt bin ich wirklich nur noch von vertikalen Wänden umgeben. Jetzt kann es eigentlich nur noch eine furchtbare Fortsetzung dieser Wanderung geben, aber irgendwie bahnt sich dieser Weg dann doch wieder den richtigen Pfad durch die Felsen. Ja, und äh Du selbst, du bist und warst ja nicht nur hier in den Dolomiten unterwegs, nur natürlich in Anführungszeichen, das ist ja wunderbar und wunderschön, sondern du warst ja in aller Welt schon unterwegs. Ne? Du warst ja in Norwegen, glaube ich, in Peru, in Chile.
1: Kolumbien, Kolumbien. ganz interessant. In ja. Algerien war ich auch, in Georgien. China. China, ja. Sichuan. In Pakistan auch. Und muss schon sagen, wunderschöne Orte. Meistens waren wir Orte, wo wenig los war. So, auf ganz unbekannten Berge teilweise und dann natürlich wieder auf ganz bekannten. Mhm. Aber
0: wenn ich zurückkomme, dann sehe ich immer wieder, eigentlich müsste ich nicht so weit reisen. Wenn du von bekannten Bergen sprichst, da kommt mir natürlich auch ein sehr bekannter Berg in den Sinn, zu dem du auch aufgebrochen bist vor einigen Jahren, nämlich der Nanga Parbat. Und das ist ja auch für Reinhold Messner zum Beispiel ein sehr wichtiger Berg, sein Schicksalsberg, wie er ihn ja selber nennt. Dort hat er seinen Bruder verloren. Und ähm, auch du wolltest dort an einer Expedition teilnehmen. Äh, wann war das und wie war damals dieser Berg in dein Blickfeld gerückt?
1: Und das war eigentlich mein höchster Berg und eigentlich auch bei mir fast ein bisschen mein Schicksalsberg. Ich war da im
0: Jahr 2008 mit zwei Kollegen. Diese zwei Kollegen planten gemeinsam mit anderen Bergsteigern eine Expedition auf einen ganz anderen Berg, den Gasherbrumm an der chinesisch-pakistanischen Grenze. Dort wurden jedoch aufgrund der instabilen politischen Situation vorübergehend die Grenzen blockiert. Die anderen Bergsteiger sprangen ab, aber die beiden Kollegen schwenkten spontan um und nahmen den Nanga Parvat ins Visier. Der schwebte ihnen schon lange als Ziel vor. Sie hatten sogar etwa fünf Jahre früher mit Simon über dessen Gipfel gesprochen, damals war Simon noch in der Bergführerausbildung, und eine Expedition erwogen, zu der es bisher dann aber nicht gekommen war. Nun entschieden die zwei also. Wir gehen auf Nanga Parvat im letzten Moment sagt der andere Kollege zum anderen, aber wir können
1: doch nicht zu zweit gehen. Das ist eine riesige Wand, die wollten was Neues machen. Fragen wir doch noch jemanden. Ja, und ihnen ist sofort mein Name eingefallen und die haben angerufen, du Simon, möchtest du mit auf den Nanga? Ja, logisch.
0: Würde ich ist dir die Entscheidung wirklich da so leicht gefallen?
1: Ja, eigentlich schon.
0: ist ja schon eine große Herausforderung. Diese Wand. Also erzähl vielleicht mal zu der Wand ein wenig. Was war da der Plan und wie anspruchsvoll hast du dir das vorgestellt?
1: Die hatten einfach die Idee, äh, den Nanga-Barba zu machen, nicht über den Normalweg. Das war mein Freund eben der Karl, das war der Abenteurer schlechthin.
0: Karl und der Kircher. Ja. Mhm.
1: Guter Freund aus dem Grönachtal. Da habe ich gesagt, ja, wann würdet ihr starten? Ja, in einer Woche. Dann sage ich, oft in einer Woche. Jetzt muss man schon einen Moment, einen Tag mindestens, eine Überlegungszeit geben. Ich hatte halt doch die Freundin und hatte schon viele Tage als Bergführer vergeben, überlegt und hin und her und meine Frau dann sofort. So eine Chance kriegst du vielleicht nie wieder. Geh doch mit, die hat mich am meisten motiviert von allen. Und, und im selben Moment fühlte ich mich aber auch nicht vorbereitet, konditionell. Mhm berg für die Saison war schon da, da gehst du nicht mehr in den langen Schritten und du bist nicht mehr so fit. Du
0: Gehst nicht mehr an dein eigenes Limit, sondern genau. achtest natürlich mehr auf deine Gäste. Ja. ja.
1: Und das erste sofort runter in den Keller, einen Rucksack und alles rein, was ich fand, um einen schweren Rucksack zu trainieren und dann bin ich gerade hoch über den Wald hoch. <lacht> wieder runter, habe den Rucksack abgestellt, ich dachte, oh scheiße, ob das schon meins mein ist. Bin halt dann zwei, drei Mal mit diesem schweren Rucksack trainieren gegangen. Und hab's, einen Tag habe ich den Rucksack mitten im Keller stehen lassen. Das hat meine Mutter gestört. Die wollte ihn wegstellen, den hat, hat nicht weggekriegt. Der Ruck so schnell geschätzt 40 Kilo. Oh Gott, das <lacht> aber
0: wirklich, das war jetzt fast nicht mehr möglich, auf die äh, Tour hinzutrainieren. Ja, aber das klingt ja dann schon so, als wärst du doch gar nicht so schlecht in Form gewesen, wenn du den zumindest den Wald noch irgendwie hochgewuchtet bekommen hast.
1: Nein, nein, ich war eigentlich, ich war schon immer konditionell sehr stark. Mich
0: haben sie eigentlich immer Duracell genannt. <lacht> und so sind wir rüber gestartet. Mit welchen Herausforderungen hast du gerechnet? Also erzähl uns bitte nochmal ein bisschen was zu dieser Wand und warum das, was der Karl davor hatte, für dich so einen Reiz hatte. Oder ging es für dich wirklich primär um den Nanga Parbat an sich? Und wie man da jetzt hochkommt, war im Zweifel zweitrangig.
1: Das war auch eigentlich schon mein Traum, wenn ich mal darüber gehe, dass ich nicht nur den stinknormalen Normalweg hochlatsche. Die Idee war auch schon da, was Neues zu machen, was...
0: Ohne Scherpas, ohne Fixseile, ohne Sauerstoff. Ihr kühner Plan war, über eine Erstbesteigung der berüchtigten Rakjot-Wand bis hinauf auf den 8125 Meter hohen Gipfel zu gelangen. Zur Akklimatisierung, also um sich an die dünne Höhenluft zu gewöhnen, bestiegen sie zunächst zwei andere Berge, beide weit über 6000 Meter hoch. Das Sagen hatte Karl Unterkircher, der die Idee zur gesamten Unternehmung gehabt hatte.
1: Karl Unterkircher, hatte ich damals kennengelernt. Ich glaube, eine meiner ersten Touren war mit ihm hier, in, wo wir heute waren. Vielleicht 200 Meter weiter drüben, so eine Rinne, die sind wir damals gemeinsam gegangen. Und dann nochmal hier eine. Ich bin mit ihm damals, ich war ganz jung noch, er war mein Lehrer, der war wirklich die Ruhe in sich. Er hatte eben das Glück gehabt, dass er den K2 und den Everest besteigen konnte damals schon. Und er war eigentlich der Einzige, der beide 8000er innerhalb von, ich weiß nicht, mehr, ich glaube in 36 Tagen hat er sie beide gemacht und beide ohne Sauerstoff. Und dann war er nochmal mit dem Hans Kammerlander unterwegs am
0: Yasemba. Ich glaube, da hatte mir der Hans Kammerlander auch von erzählt. Hans Kammerlander hatte den Jasemba insgesamt dreimal in Angriff genommen. Die ersten zwei Versuche scheiterten, teils auf dramatische Weise, wie er uns im Podcast erzählt hat, und der dritte, gemeinsam mit Karl Unterkircher, der glückte dann.
1: Der Karl war dann nochmal am Gascherbrum 2 unterwegs, auch ganz eine schwierige Wand. Die Wand haben viele Alpinisten auch probiert und nur er und noch einer haben sie dann geschafft. Sein Markenzeichen war die Ruhe, so im Basecamp und so, alle anderen immer nervös und raus und haben herumgeschaut. Der Karl hat, konnte bis 9, 10 Uhr schlafen, schön mit der Ruhe. Ah, oh, schlecht Wetter, no problem. Und, und ich glaube, seine Stärke lag gerade darin, diese Ruhe
0: auszunützen. Ja. Und ich glaube, einiges an Ruhe brauchtet ihr ja auch, als ihr euch dann bereit gemacht habt für den Nanga Parbat, als ihr euch zu seinen Füßen euch befunden habt und auf den richtigen Moment gewartet habt. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis der dann endlich gekommen war.
1: Eben, wir waren drüben, haben uns einmal akklimatisiert bei zwei, 6000 da. Dann hatten wir, Gott sei Dank, auch mal schlecht Wetter. Dann haben wir wirklich einmal 10-12 Tage Ruhepause gehabt. Und dann ging es los in diese Wand. Wir waren schon alle drei ziemlich aufgeregt und hatten viel Respekt, weil wir haben diese Wand jetzt fast einen Monat immer oberhalb von unseren Köpfen und haben sie dauernd beobachtet und studiert. Wie sieht die aus? Wie groß ist die? Die ist riesengroß. Das ist eine Wand. Das war, glaube ich, vom Nanga Barbat die letzte Wand, die noch nicht bestiegen war. Die sogenannte Rakiot-Wand. Die ist 3.300 Meter hoch. Eine einzige Wand? Eine einzige Wand, ja. Es ist wie vom heutigen Gipfel bis 500 Meter runter Meeresspiegel. Ja, die Wand ist riesengroß und ganz viel Eis bedeckt. Und deshalb, das war eher die Gefahr. Alle paar Tage sind die riesige Eislawinen runtergeschossen. Teilweise eben sogar bei unserer Linie vorbei, die wir geplant hatten. Einmal waren wir genau mit die schier unter der Wand, als die Lawine von oben daher geschossen kam. Aber wir waren schon ein bisschen weiter weg. Da haben wir mal gefilmt, gefilmt. Die hat ja drei, vier Minuten gebraucht, bis die Lawine ganz unten ankam. So lang ist diese Wand. Und da waren wir schon relativ ehrfürchtig, da hochzusteigen. Ich glaube, Jetzt würde ich da in so eine Wand eh nicht mehr reinsteigen. Das ist eher eine Kamikaze-Route geworden damals. oder Kamikaze kann man auch nicht sagen. Eine Tour halt mit sehr viel Risiko verbunden.
0: Und heute würdest du sie nicht machen, weil du Familie hast, weil du einfach nicht mehr so sehr ans Limit gehen möchtest?
1: Ja, ich denke auch ein bisschen reifer, ein bisschen weniger risikofreudig, ja. Natürlich, die Kinder spielen sicher auch eine Rolle, die Frau. Aber bis zum Schluss musst du halt trotzdem immer noch denken, dass dein Leben ist. <lacht> und es ist sicher schwer und hässlich für die Kinder, ohne einen Vater aufzuwachsen. Aber ich denke, als erstes musst du schon einmal für dich selber denken. Weil sogar der Reinhold hat nachher gemeint, dass wir uns nur getraut haben, in diese Wand einzusteigen. Oder während wir drüben waren, hat gemeint, er hat ja die Wand selber oft angesehen, und hat halt gemerkt, wie gefährlich die ist. Er wäre halt früher nicht eingestiegen. So in etwa hat er mir das einmal
0: erzählt, ja. Fast zwei Wochen betrachtete das Trio ehrfürchtig die Wand, auf besseres Wetter wartend. In einem Gutwetterfenster von, so die Prognose, fünf bis sechs Tagen stiegen sie in die Wand. Wie fühlt sich das dann an, aufzubrechen und tatsächlich die Finger an die Wand zu legen, an den Fels, in dem Wissen, so, jetzt zählt von hier 3000 Meter nach oben?
1: Ja, der Aufbruch ist schon schwer, gell? Was eigentlich schwer ist, die Rucksäcke, die wogen circa 20 Kilo, weil wir hatten alles selber mit, wir hatten ja sogar die schier mit und der Rucksack wog halt so im Durchschnitt zwischen 15 und 20 Kilo, ich will mich da nicht so festlegen, zählt 3-4 Kilo Essen pro Kopf, Gas, und das Gefühl war aber ganz gut. Wir sind da losgestartet. Wir hatten so, so richtig einen griffigen Schnee-Eis. Da kam man relativ schnell, zügig dahin. Und das war eigentlich moralisch sehr gut. Und dann habt ihr begonnen zu klettern. Ja, die Wand startet so circa bei 4200. So ganz genau weiß ich die Höhen auch nicht mehr. Das ist sofort so steiles Eisschneegelände so 60 Grad steil. Aber oh, wir hatten ja super Geräte dabei und da kam man dann relativ schnell voran. Wir hatten schon so Kompromisse, wir haben gesagt, da muss man Seil freigehen, das muss jeder drauf haben, sonst bringt es eh nichts. Seil freigehen heißt nicht gesichert sein für eine Weile das an der Wand? Seil ruht sich im Rucksack aus. <lacht> okay. Nur in den schwier richtig schwierigen Stellen wird dann angeseilt und ja. gesichert. Ja. Trotz diesem hohen Gewicht waren wir eigentlich sehr leicht unterwegs. Wir hatten ja nur Leichten Klettergurt, ein Haken, ein, zwei Karabiner pro Kopf. Das war
0: die ganze Ausrüstung. Hm. Natürlich steigeisen Pickel, aber. Das heißt, ihr schleppt da 15 bis 20 Kilo mit, aber an der Sicherung, da habt ihr dann gespart. <lacht> ja, jetzt
1: habe ich ganz vergessen, eine Eisschraube pro Kopf okay. hatten wir ja. auch noch. Mhm.
0: Das ist was anderes. <lacht> ja, okay.
1: Vielleicht haben wir die Wand sogar ein bisschen unterschätzt. Die war eigentlich schon, die hat ein paar Steilstufen drin, Felsgelände, teilweise senkrecht. Mhm. Gott sei Dank einmal, da waren wir richtig im senkrechten, fast überhängenden Gelände drin und da schoss die eine Lawine über uns drüber. Äh, nicht sympathisch, der, genau in dem Moment war der Karl im Vorstieg. Wir waren beide unten und der Kollege, wow, jetzt ist es kalt, jetzt wechselt er mal die Handschuhe. Ich habe so ein bisschen den Rucksack gehalten raus. In dem Moment kommt die Lawine und durch den Schock hat er zwei Paar Handschuhe verloren, der Kollege. Er hat, wir hatten drei Paar Handschuhe pro Kopf mit. Mhm. Das war dann schon ein Problem, gell? In den Höhen da nur mehr ein paar dünne Handschuhe.
0: Du musst das also ein
1: bisschen teilen? Ja, ich habe ihm dann meine Daunenhandschuhe gegeben. Ich hatte ja noch meine
0: Wollhandschuhe. Wie war das für dich? Du hast ja vorhin auch erzählt, dass dein Vater leider auch bei einer Lawine ums Leben gekommen ist, der sich ja auch nicht zuletzt dazu inspiriert hatte, die Berge für dich zu entdecken. In solchen brenzlichen Situationen hast, denkst du da manchmal an ihn? Ja.
1: Ja, logisch, speziell als Kind äh, aufzuwachsen ohne Vater, ohne... Das war schon, waren schon schwere Situationen auch. Und den vermisst du schon als Kind, wenn du... Man versucht schon zu verstecken und so. Aber irgendwann kommst du halt so weit, dass du sagst, ja, du, es muss auch ohne gehen. Und leider, was ich am meisten vermisst hatte, ohne Vater aufzuwachsen. Speziell in der Zeit, wo bei mir die Bergleidenschaft explodiert ist. Ich hätte gern jemand gehabt, der mir die Tricks und die ganzen, den Berg besser vermittelt hätte. Mhm. Weil damals gab es noch keine Kurse, nichts. Ich war Autodidakt und da machst du schon einige Fehler in deinem Leben. Und das wäre schon eine große Bereicherung gewesen. Und von Lawinen natürlich hast du dann noch mehr Respekt, weil mein Vater ist eben auf dem Hausberg ums Leben gekommen, als ich fünf Jahre alt war eben. Und von Lawinen
0: hatte ich immer noch viel Respekt, immer noch. Aber sie hat euch zum Glück verfehlt und das heißt, ihr konntet dann weiter klettern. Ja. Ähm, Gab es noch irgendwelche weiteren Schwierigkeiten oder habt ihr die Wand dann relativ gut geschafft?
1: Ja, die der Karl war ja ein Stück oberhalb. Als die Lawine vorbei war, hat er uns nachgeholt und wir kamen rauf und... Er hat ganz gescherzt. Da, boah, das war jetzt Glück, weil er war gerade um und sie ist genau über seinen Kopf drüber geschossen. Jo, dann sind wir wieder weiter und kam wieder gemäßigteres Gelände, nicht so steil. Haben uns wieder ausgehängt. Und während er das Seil aufgemacht hat, bin ich weiter inzwischen, habe gesagt, ich gehe ein bisschen weiter. Wir haben uns dauernd abgewechselt.
0: Jeder soll ein bisschen seinen Beitrag leisten. Beitrag leisten heißt Vorgehen, Auskundschaften, die Route finden?
1: Ja, eben in dem Gelände Spuren, die
0: Spuranlage. Okay, da, also im Schnee dann in dem ja. Fall?
1: Da hat es angefangen, mehr Schnee zu liegen. Und ich bin einfach voraus und dann habe ich gemerkt, es ist einfach, je nach Schneelage, ist, es ist sofort ein Drittel anstrengender, mhm. mit dem Schnee aufzuspuren. Da habe ich gemerkt, hoppala, da muss jetzt ein Loch sein oder eine Gletscherspalte unter mir. nun kam der Karl hinterher, und sagt, wieso bleibst du jetzt stehen? Und dann sage ich, ja, ich glaube, da ist eine Spalte unter mir. Ich glaube, war schon mit den Füßen in der Luft, habe schon gespürt, da ist jetzt leer. Dann hat er so geschaut, man hat nichts erkannt optisch. Der hat so geschaut und dachte sich, ich bin wieder zurückgegangen. Ich habe gesagt, von mir aus gesehen ist es besser, wir gehen ein Stück runter und gehen rechts vorbei und oben rauf. Das waren eigentlich unsere letzten. 20, 30 Höhenmeter, da oben wollten wir das Zelt aufstellen, weil wir hatten schon 2400 Höhenmeter gemacht, bis zu dahin. Und es war schon 15, 16 Uhr und dann ich bin eben ein Stück zurück und er wollte unbedingt da rauf und mir kam es so vor, wie als ob er ein bisschen in den Schnee wegstoßen wollte, zu schauen, die Spalte zu öffnen. Oft sind das ja so ganz schmale Spalten, vielleicht 10 cm, 30 cm. Und in dem Moment, ich habe da, glaube ich, sogar noch ein Foto gemacht, in dem Moment hat es einen Wumm gemacht und er ist vor meinen Augen verschwunden. Da hat sich ein Loch aufgemacht, so in etwas so groß wie die, die Breite von deiner Hütte hier. Das war sicher so 10 Meter, 10 Meter mal 5 Meter. Und er natürlich war runter verschwunden. In dem Moment, das war natürlich schon blöd, ich habe sofort geschrien, aus der Spalte, aus dem Loch kam keine, keine Stimme mehr. Dann habe ich sofort zurückgeschrien, Walter, 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 das war der Dritte im Bunde, der war einen Moment weiter hinten. Bitte komm schnell, der Karl ist verschwunden in die Spalte und er kam sofort drauf. Leider hatten wir kein Seil, in dem Moment hatte der Karl das Seil auf dem Rucksack und wir hatten eigentlich nur noch ein paar Schnürchen diese Bandschlingen und die Seilstücke, die man so um den Hals hat. Natürlich auch nicht viele, weil wir ja Gewichtssparende sind. Und ja, wie komme ich jetzt darunter? Das war auch senkrecht. Und wir haben senkrecht. Konntet ihr reingucken in die Spalte? Ja, Konnte nicht. man da nah genug rankommen? Nein, das war auch so richtig senkrecht runter. Wir haben die ganzen Schnürchen auseinandergeschnitten und zusammengeknotet. Teilweise ganz dünne Schnürchen. Und mit denen hat mich dann der Kollege dann abgelassen irgendwie. Und ich kam runter und ich habe nirgends gefunden. Ich habe sofort gebuddelt, aber gewichtssparend wie wir waren, hatten wir keine Schaufel dabei. Ich habe nur mit dem Kochtopf habe ich gebuddelt und mit die Hände. Und mit, mit
0: einem Pickel habe ich sondiert. Also im Schnee. eingestochen vorsichtig, um zu schauen, ob da ein Widerstand ist. Genau,
1: ob du was Weiches spürst. Und ich habe da wirklich 10, 15 Minuten schon gesucht. Ich habe nichts gespürt und ich war auch fix und foxy. Und da habe ich noch einen Versuch gemacht und plötzlich habe ich ihn gespürt nicht. Dann habe ich sofort wieder angefangen zu buddeln mit den bloßen Händen und konnten dann eigentlich relativ schnell befreien. Haben sofort das Gesicht befreit und der war schon relativ, hat schon die Gesichtsfarbe verloren, war schon ein bisschen blau im Gesicht. Und ich habe sofort die Atemwege freigemacht, zu schauen, ob er vielleicht Schnee geschluckt hatte. Und es war einfach so, er ist runtergestürzt und die, diese Schneebrücke ist auf ihm draufgefallen.
0: Wie tief ist er da gestürzt? Ah, ich denke so
1: 10, 12 Meter. Wahrscheinlich hat er einen Genickbruch oder ein. Er hat nirgends geblutet oder so, aber. Ja, leider war nichts mehr für ihn zu machen. Ich habe schon alles ein bisschen versucht, aber. Naja. In dem Moment natürlich bricht da schon die Welt um dich zusammen. Und, und ja, jetzt gab es eigentlich nur ein paar Sachen. Jetzt müssen wir mal schnellstens schauen, dass wir selber nicht draufgehen, dass wir in der Nacht das Zelt aufstellen können und so. Ich musste ihn nochmal vom Rucksack befreien, weil im Rucksack war Seil und noch ein paar Sachen. Ihn konnte ich leider nicht drauf. Und dann sind, bin ich einmal tot müde aus der Gletscherspalte rausgeklettert wieder. Wir haben mal unser Zelt, mussten wir noch aufstellen. War einfach, das war 8, 9 Uhr abends. Ich war fix und foxy. Ich glaube, mein Leben war ich noch nie so fertig. Und da haben wir das Zelt aufgestellt und einfach die Nacht dort verbracht, um mal richtig über die ganze Geschichte nachzudenken. Wie geht es jetzt weiter? Sollen wir rauf? Sollen wir
0: runter? Was für eine Lage hat euch das gebracht? Also wart ihr jetzt dadurch, dass ihr nur noch zu zweit wart, auch in irgendeiner Art von Gefahr? Oder hättet ihr theoretisch einfach weiterklettern können?
1: Nein, das war eigentlich nicht einmal unser Problem, wegen weiter oder runter. Runter wäre ein größeres Problem, weil wir hatten nur ein Seil, gewichtssparend. Mit dem kamen wir eigentlich immer nur 25 Meter. 25 Meter runter, 25
0: das Runter zu klettern ist ja viel, viel schwerer als hoch in, zu klettern. Eben.
1: Und da diese Lawinenlage auch eher prekär wäre, ein Rückzug wäre sehr gefährlich gewesen. Und so haben wir uns entschieden, wir klettern weiter, auch ein bisschen schon mit der Mentalität. Wir machen diese Linie jetzt im Gedanken, im Gedenken vom Karl fertig. Die müssen wir schaffen, um zu beweisen, diese Linie ist möglich. Dass es nicht nur ein Traum war, ein verrückten Traum. Ein Tag später waren wir noch so fertig, wir hatten da zwei Tage umgezeltet. Und dann sind wir weiter. Und da wurde die Situation dann schon wieder prickelnder. Da oben hat es plötzlich viel mehr Schnee. Wir sind teilweise bauchtief gebrochen. Es war richtig anstrengend. Und Lawinen gefährlich teilweise. Ich glaube, am, am fünften Tag hat uns fast eine Lawine samt Zelt aus der Wand geschmissen. Und am fünften oder sechsten Tag, an einem ganzen Tag, kamen wir nur mal 130 Meter weiter. So anstrengend, mühsam war es oben.
0: War es nicht irgendwie so, dass ihr auch kurzzeitig irgendwie als verschollen galtet oder dass zumindest man hier in Südtirol, in Deutschland, in Europa nicht so richtig wusste, also was ist passiert und wie geht es euch?
1: Ja, vielleicht im, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben hier zu Hause angerufen, um mitzuteilen, was halt geschehen ist, dass der Kollege, der Karl, in die Spalte gestürzt ist und ums Leben gekommen ist und so. Das war das einzige Mal, wo wir Netz gekriegt haben in der ganzen Wand. Und wirklich nur diese zwei Minuten und dann war es wieder weg. Und dann haben wir es nie wieder gekriegt. Weil durch diesen Anruf hat ein riesenszenario angefangen, was wir eigentlich nicht mitgekriegt haben. Wir haben da angerufen und dann sind wir einfach wieder weiter. Da sind wir raufgekommen auf ca. 7.200 Meter. Plötzlich fliegt ein Hubschrauber daher. Ich dachte, nein, Militär. Militär kommt da vorbei und, und dieser Hubschrauber fliegt direkt über uns drüber, mit einem Höllenstempo, weil oben ist ja nicht genug Sauerstoff. Der Hubschrauber braucht einfach eine gewisse, damit er überhaupt fliegen kann. Mhm. Deshalb fliegen sie so schnell drüber. Und da hat dann eine Tasche oder einen Rucksack runtergeworfen, um so zu zugeschaut. Oh, schau, die Tasche ist wieder ganz runter über die Wand. <lacht> die ist nicht stehen geblieben. halt. Und dann kommt da wieder vorbei. Einer hat so rausgewunken und wir haben immer noch nicht viel mitgekriegt und da kann man richtig so einen Kartoffelsack ähnlich so 150 Meter unter uns liegen. Ja, jetzt haben wir uns gegenseitig so angeschaut. Ja, was machen wir jetzt? Der Rucksack liegt da unten. Gestern haben wir den ganzen Tag nur 130 Höhenmeter hingekriegt. Jetzt müssten wir wieder 150 Meter runtersteigen, den Rucksack oder diesen, diesen Sack holen. Naja, ja. ich steige frisch runter, habe ich mir gedacht. Bin runter, holen, schaue ich, was da drin ist, ja. Wasserflasche, Brot. Oh, ein Satellitentelefon war mhm. drin. Das können wir vielleicht nützen, nicht? Mitgenommen und eine Dose Thunfisch. Oh, super, Wasser, Brot habe ich alles liegen lassen. Thunfisch mit, rauf. Ah, ein bisschen Wasser habe ich getrunken. Vortrinken ist ja nie falsch. Wieder rauf. Und da haben wir probiert. Das ging halt auch nicht. Also da gibt es zwei Satellitentelefone, zwei unterschiedliche Marken. Aber die haben beide nicht funktioniert. Das war so eine steile Nordwand, da funktionieren die nicht. In dem Sack war noch ein, ich glaube, ein oder zwei Seile waren drin. So ganz billige Seile eigentlich mehr. So Seile, die man benutzt, um für die Bauern und so, für, für Holzarbeiten und so. Und ein Sättel halt, was wir halt machen sollten. Und das stellte sich heraus, dass das zwei, drei Leute aus Italien wurden alarmiert. Die sollten uns retten kommen, sogenannt uns zu Hilfe. Ja, hier haben wir die Seile stand und mit denen sollten wir halt abseilen. Mittlerweile waren wir ja auf 7.000 Meter oben oder 72 sogar. Wir kamen aus der Wand auf 7.600 Meter. Das hatte keine Logik jetzt noch abbrechen. Wir haben gesagt, na, na wir gehen weiter und nach einem Tag waren wir dann oben. In der Zwischenzeit hat eben das Wetter umgeschlagen. Deshalb war es auch lawinengefährlich plötzlich. Jetzt auf den Gipfel rüber, das hat uns eigentlich eh nicht mehr interessiert. Nach dem Tod von unserem Freund, das wollten wir eh nicht mehr. Wir haben da einen super Freund verloren und wir haben gesagt, ja, jetzt steigen wir einfach ab und schauen wir, dass wir überhaupt vernünftig runterkommen, weil da waren so 60, 70 cm Neuschnee und da haben wir angefangen, unsere Abfahrt oben, am Anfang richtig schön, Pulverschnee, aber das war gar nicht so leicht, weil wir hatten nur Gletscherschuhe, keine Skischuhe, mit so einer Spezialbindung und mit der sind wir dann schön langsam runtergefahren, Boah, richtig steil auch. Es war schon grenzwertig, da runterfahren. Naja, in der Abfahrt haben wir noch zwei Lawinen ausgelöst. Beide ich. Die erste war eigentlich relativ glimpflich. Die hat mich nur 10, 15 Meter mitgerissen. Aber bei der zweiten, das war eine ganz eine komische Sache, da sind wir rausgekommen, oh, uh, jetzt kommen wir da nirgends mehr runter. War so ein Steilabbruch, so 7, 8 Meter hoch. Jetzt müssen wir einen Standplatz bauen und uns abseilen. Den Kollege habe ich abgeseilt. Als er halb unten war, ist mal die Verankerung rausgebrochen. Und er ist runtergestürzt, aber Gott sei Dank nur ein paar Meter. Und dann da war ich an der Reihe. Ich wusste jetzt nicht, wie richtig eine Verankerung bauen. Dann habe ich gesagt, geh scheiß drauf. Ich buddle meine Ski ein, da kriege ich einen guten Haltepunkt. Und, und mit dem seile ich mich dann ab, mit dem halt mit dem Seil. Und da seile ich ab und der Kollege sagt, nein, nein, du darfst jetzt nicht die Skier hier lassen, die brauchst du noch. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich will da jetzt nicht auch runterstürzen wie du na, setz doch eine Eisschraube und mit der kannst du dich dann abseilen. habe ich ein paar Mal pro probiert und während ich probiere, habe ich gespürt, oh, jetzt hat es da oben einen Ruck gegeben. In dem Moment ist die ganze Verankerung, die ganzen Skier oben raus und mich hat es überrascht. 7-8 Meter, total runter in den Schnee. Gott sei Dank in den Schnee, nicht ins Eis. Ich bin gelandet wie in einer Matratze, so ganz weich. Ich oh, dachte, oh, gut gegangen. In dem Moment habe ich aber einen Donner gehört. Bumm. Scheiße, was ist jetzt? In dem Moment ist eine riesige Lawine abgebrochen durch meinen Aufprall. Da kam so viel Druck auf den Hang. ist die ganze Lawine abgebrochen und mich hat es samt der Lawine heruntergespült. Der Kollege war ganz knapp aus der Lawine und mich hat so 120, 150 Höhenmeter runter.
0: Höhenmeter?
1: Ja, ja. Mich hat es dauernd so aufgeschlagen, das musst du dir so vorstellen, vom Stehend, mhm. so Kopfrollen. Also wirklich Purzelbäume, genau. aber in ja.
0: ausgestreckter Art und Weise. Ja,
1: mich hat es dauernd so ganze 360er Rollen immer runter. Das war einerseits auch ein Glück, ich habe dauernd rausgesehen. Ich konnte immer ranen. aha, jetzt bin ich so gedreht, jetzt sehe ich nach oben.
0: Also du wurdest halt nicht vergraben unter den Schneemassen. Genau. Ja.
1: Und im ersten Moment, da kommen die ganzen technischen Tricks, die man als Bergführer und als Bergsteiger erkennen, Schwimmbewegungen, schauen, oberhalb von der Lawine zu bleiben, die, die Hände vor dem Gesicht und, und das ist unglaublich, was da in diesen paar Sekunden abgeht. Der Schnee, den, den drückt da durch die Finger in den Mund rein und da habe ich wieder mal das, den Mund ausgeräumt und, und irgendwann habe ich halt zu mir selber gesagt, Simon, jetzt, diese ganzen Techniken funktionieren da nicht. Die einzige Möglichkeit, die du noch hast, versuch dich einfach am Hang festzuhalten. Ich habe einfach wie im, im Zeichentrickfilm, wie eine Katze, so vom Baum runterrutscht, mit dem bloßen Finger
0: Keim geformt quasi und ich versucht irgendwie einzugehaben. Genau.
1: Ich habe gesagt, jetzt oder nie wieder, habe mich da mit den Fingern so wie eine Katze so... Und tatsächlich hat es geklappt. Ich bin stehen geblieben und die Lawine ist über mich weiter. Ich stand nochmal, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter runter. Aber ich bin da stehen geblieben und das Erste war gar nicht so, ganz ohne, bis ich stehen geblieben bin. Inzwischen hatte ich richtig eine, einen Schneeball im Hals drin. Ich kriegte schon seit einiger Zeit keine Luft mehr. Das Erste, ich habe mal ein bisschen uh, auf dem Hals war mal war draufklopfen. Dass der, ich habe richtig eine Schneekugel rausgespuckt. Das war richtig geschmerzt, das war richtig kompressiert drin. Und dann kam mein Freund hin, von oben runtergerannt, ganz schockiert. Schaut er mich so an, hat gemerkt, oh, dem geht es gar nicht schlecht. Dann hat er gesagt, dadurch, dass ich ja beim Abseilen war, hat es mir das ganze Seil aufgewickelt über den Körper. So wie wir Bergführer eigentlich das Seil immer so schön aufgerollt tragen. Ja,
0: Aber kreuz so und über quer. die Schulter normalerweise.
1: Genau, schön über die Schulter aufgerollt. Aber da hat es mir das Seil kreuz und quer, wie so ein Wolkenäuel, Vol sagen wir, aufgerollt, in jede Richtung. Und dann sagt der Kollege, Simon, ich hatte dich ordentlich in Erinnerung <lacht> beim Seil aufmachen. Ich sagte, du, tepp, du. <lacht> jetzt habe ich gesagt, jetzt gehst du voraus, weil die, die dritte Lawine gehört jetzt dir. <lacht> ich habe wirklich innerhalb von 30, 45 Minuten war ich in zwei Lawinen. Ich war in meinem ganzen Leben vorher noch nie in einer Lawine ja. und da mussten wir einfach runter. Und dann ist er wirklich vorausgegangen, aber dann mussten wir entscheiden, es wurde schon dunkel, jetzt haben wir dann noch mal bivakiert, nochmal das Zelt aufgestellt. Das war dann gar nicht mehr so spaßig an dem Abend, weil <lacht> das Zelt hatte ich im Rucksack, das war alles verbogen, das konnte man nicht mehr richtig aufstellen. Nass und zugefroren, weil überall Schnee drin war. Ich hatte auch alles nass durch die Lawine. Das Zelt stand nur mal so schief. Ein Kollege ging es auch nicht so gut, weil beim Abseilen drei, vier Meter ist er sicher runtergefallen, weil es mir in der Verankerung rausgefallen ist, hat er sich die Rippen geprellt der hat auch die ganze Nacht so und ich habe auch durch den Schnee, hatte ich auch ein bisschen Atemprobleme, hat es halt am
0: Hals so ein bisschen, war sicher keine Medizin. Am nächsten Tag waren sie guter Dinge. Sie stiegen von 6000 Metern hinab zu einem Zelt, das sie dort einige Wochen vorher bei einer ihrer Akklimatisierungstouren aufgestellt hatten. Sie hatten das getan, damit sie sich dort auf dem Rückweg vom Parbat ausruhen konnten. Und genau das hatten Walter und Simon jetzt vor.
1: Und da haben wir einen Anruf gekriegt, ja, diese sogenannte Rettungstrupp, die sich da gebildet hat, die wollten, dass wir da unten, sobald es geht, unten stehen bleiben und dann holen sie uns mit dem Helikopter ab. Wir haben gesagt, ja, wir brauchen diesen Helikopter ja gar nicht, weil uns geht's gut, wir haben sogar auch zu essen und zu trinken noch. Natürlich, ich hatte keine schirme mehr, aber es ging relativ steil, dann brauchst du Fuß auch relativ schnell unten. Wir steigen da zügig ab und dann da sind wir abends, Nachmittags beim Zelt unten im Basecamp. Nein, nein, wir haben den Auftrag, euch abzuholen da auf 5.4 oder 5.2, wo wir halt angekommen sind. Wenn ihr euch jetzt nicht abholen lässt, das könnte ziemlich polemisch werden. Wir haben da überhaupt nichts verstanden, nicht? Wir haben gesagt, ja, ja, können wir schon machen. Aber unter einer Voraussetzung, wenn der Helikopter schon kommt, wir möchten mit der Hilfe vom Helikopter unseren Freund oben bergen. Aus der Spalte raus, wie weil er mir gesagt jetzt wissen wir noch, wo er ist. Wir haben ja oben einen Rucksack hingehängt. Ja, ja, das können wir, das akzeptieren Sie, das können wir machen. Und so ist der Helikopter gekommen und hat uns einzeln abgeholt. Aber dann haben wir sofort gemerkt, er hatte schon Probleme auf 5-2, 5-4, uns einzeln da abzuholen. Das war Air Aviation Pakistan, das war Militär. Und die haben gesagt: Nein, nein, das kriegen Sie nicht hin und jetzt fliegen Sie uns halt ins Basecamp runter. Das war eigentlich sehr schade, weil. Wir konnten uns gar nicht mehr vom Kollegen verabschieden und, und so
0: sind wir halt im Basecamp wieder angekommen. Und dann hat sich ja hier ein ziemlicher Medienrummel wahrscheinlich erwartet, oder?
1: Ja, ja, der Medienrummel hat eigentlich schon drüben angefangen, da kam schon ein Journalist daher, ich glaube, so war ein Italienischer, der hat uns um Haarsbreite verpasst, der kam zu Fuß rauf ins Basecamp und wir sind vor über ihm vorbeigeflogen. <lacht> das war schon ärgerlich für ihn. Ja. Und unten kamen sofort Anrufe. Ich dachte, jetzt rufe ich mal zu Hause an. Habe das Handy eingeschaltet und sofort ein Journalist. Ja, da ist ein Journalist und ich möchte halt Infos. Ich habe gesagt, na Sie haben sich da verwählt. Ich habe gesagt, ich bin da in Pakistan. Ich kann. Ja, ja, Sie sind der Simon Kehrer. Der wusste schon, wer ich bin. Und Sie sind gerade vom Helikopter rausgeschnitten. Woher weiß der alles? Und, und dann hat der ganze Medienraum
0: begonnen. Ja, ja. Und wie war es für euch danach? nach diesem Trip wieder nach Hause zu kommen und beschreiben zu müssen, was passiert ist, diese ganzen Fragen beantworten zu müssen, ja wahrscheinlich auch mit Karls Familie zu sprechen.
1: Ja, natürlich. Wenn du dann nach Hause kommst und das Wichtigste natürlich war es schon einmal, zu seiner Frau zu gehen, die hatten drei Kinder zusammen, drei kleine Kinder, und ihm ihr was erzählen, wie das passiert ist. Und natürlich, sie konnte das bis dahin ja, das will man nicht glauben, nicht akzeptieren, und ihr das dann persönlich zu, mitzuteilen und alles, alle Details zu sagen, das ist schon verdammt schwer. Gell? Das war schon boah, schwierige Geschichte. Gell? Natürlich, einerseits bist du froh, wieder zu Hause zu sein und das, das Ganze zu verarbeiten, weil es
0: sind schon schwierige Situationen. Ja, ja. Ihr habt es ja geschafft, zu beweisen, dass diese Wand durchsteigbar war. Also dieses Ziel, diese Vision von Karl, habt ihr ja immerhin erfüllt? Ja, du, wir haben die Linie fast genauso gemacht,
1: wie, sie, wie, wie wir sie machen wollten. Natürlich, wenn wir zu dritt gewesen wären, da hätten wir es viel schneller geschafft und leichter. Aber dieser Unfall, der dem Karl da passiert ist, das könnte genau wie hier auf einem 3000er oder 4000er passieren. Das ist natürlich schon blöd, die Leute haben alle gefragt, ja, wenn ihr angeseilt gewesen wärt, wäre wahrscheinlich nichts passiert, dann sage ich, ja, aber vielleicht wären wir alle drei auch nicht mehr hier. Der eine stürzt rein und zieht alle drei rein, das ist alles sehr schwierig, weil da oben bist du müde, du hast 15 Kilo auf dem Rücken und wenn einer stürzt und du bist nicht bereit, dann zieht es alle drei rein, das ist...
0: Das ist eine Abwägungssache, kann man jetzt nicht mutmaßen. Das sind, auf, das sind auf die
1: hohen Berge einfach ein Restrisiko, hast du sicher bei allen Bergen im ganzen Leben. Bei solchen Bergen sicher nochmal ein Stück mehr.
0: Wie hast du dann im Rückblick auf diese Expedition geschaut und wie bist du mit der Frage umgegangen, die dir ja wahrscheinlich gestellt worden ist und die du dir ja sicherlich auch selbst gestellt hast, ob es das am Ende wert ist, wert sein kann, sich mit solchen Risiken in die Berge zu begeben?
1: rückblickend auf das gesamte Erlebnis. Wir hatten extrem schöne Zeiten, muss ich schon sagen. Lustige Zeiten, das war, die zwei Freundinnen, das waren alles lustige Kerle. Einmalige Erinnerungen und Situationen, die, die man eigentlich nicht missen möchte. Ich wollte ja ein paar Jahre später wieder rüber. Einfach, das bleibt in dir drin, diese Lust, das, so ein Abenteuer nochmal zu wagen, aber
0: jetzt ähm, sind ja schon die Wolken aufgezogen um unsere Hütte herum. Das donnert, das äh, schafft unserem Gespräch auch noch mal die zusätzliche passende Atmosphäre. Ja, ja. Wie wiegst du für dich heute Risiken ab, wenn es darum geht, in die Berge zu gehen? Wann ist ein Risiko es wert und wie viel Risiko braucht es, damit du für dich, dich das aus den Bergen ziehen kannst, was sich ja auch immer wieder in die Berge hineinzieht. Und das ist ja unter anderem natürlich die Natur, die Schönheit, die Weite, aber sicherlich auch so eine gewisse Lust an der Gefahr, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Kannst du mich aber natürlich auch gerne äh, korrigieren.
1: Äh, dieser Abenteuergeist, den man hat oder den ich habe, der ist eigentlich schon ungebrochen. Natürlich ich mache immer noch meine Blödsinn, halt die Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte. Mittlerweile mache ich sie halt ein bisschen inoffizieller. Das, früher war man noch stolz, mal, auch meine Frau war stolz, dass ich schwierige Erstbesteigungen, auch solo gemacht habe. Sie hat mich nie von denen weggezerrt oder so. Die wusste, das, das ist mein Teil und ich, ich mache das schon in einem gewissen, Risikobereich, was ich abwägen kann. Aber natürlich ein bisschen mehr, man fängt schon ein bisschen mehr an, über die Kinder nachzudenken, über das Leben. Aber in mir ist immer noch diese, wenn ich auch heute mit dir unterwegs war, ich habe schon wieder ein paar neue Linien gesehen, <lacht> die ich wirklich mal in Angriff nehmen möchte. Ich muss mir einfach mehr die Zeit nehmen, selber. Für mich noch ein bisschen, weil im Sommer komme ich einfach nicht zum Training. Und diese Berge kann man leider nur im Sommer machen. Einfach die Zeit nehmen und sagen, jetzt die und die Zeit nehme ich mir frei und da ziehe ich mein Projekt durch. Stand das für dich jemals zur Debatte, das nicht
0: mehr zu tun, nachdem äh, Karl von war?
1: Na, no, eigentlich, das war nie in meinem Sinne. Auch schon im Gedanken, auch die Frau vom Karl Unterkircher, die hat immer gesagt, die hat denn das Leben, und die Entscheidungen von Karl immer sehr verteidigt. Die hat immer gesagt, er ist eigentlich im schönsten Ort gestorben, wo er eigentlich hätte sterben wollen, nicht in einem Autounfall oder im Dorf unten. Seine Leidenschaft war wie bei mir einfach die Berge. Und sie hat das vollkommen akzeptiert natürlich. Und na für mich, ich hatte eigentlich gar nie diese Gedanken. Er hatte ich sie ein paar Jahre vorher schon. Mir ist schon ganz als Junger mit 18, 19 Jahren damals, na ich war schon ein bisschen älter, 20, ein Freund abgestürzt beim Steilwand-Skifahren. Das hat mich eher fast mehr hergenommen damals, da war ich jünger. Und da fühlte ich mich vielleicht noch ein bisschen schuldiger, da war ich der Erfahrenste in der Gruppe. Und vielleicht schon durch den Unfall damals war ich ein bisschen mehr abgehärtet. Und dann war ich nochmal beteiligt bei einem Lawinenunfall. Da sind zwei Freunde auch ums Leben gekommen, da war ich auch dabei. Wir waren schon weit voraus oder auf einem Berg dahinter. Und die Freunde kamen nicht mehr nach und irgendwann sind wir dann zurück und haben gesehen, da ist jetzt der ganze Hang weggebrochen, wo wir vorher noch durchspaziert sind. Und die sind da auch in einer Lawine ums Leben gekommen. Ich habe sie selber alle drei ausgeschaufelt selber. Einer hat es Gott sei Dank überlebt, ist immer noch ein super Freund von mir. Aber seine, die anderen zwei sind eben ums Leben gekommen. Und das waren schon immer diese Situationen, das waren schon extrem herbe Rückschläge. Ich konnte da wirklich einen Monat nicht mehr richtig auf die Berge gehen. Ich hatte nicht mehr die Kraft dazu. Ich war demotiviert. Ich denke, das kannst du fast mit einem Burnout vergleichen, wie die Leute, wie es heutzutage passiert. Dass du einfach keine Kraft mehr hast, keine, auch keine Lebenslust mehr. Was ich das Glück hatte, ich hatte meinen Freundeskreis, das waren alles Bergsteiger und alles so lustige, sonnige Leute, immer auf Blödsinn aus. Und die haben mich sofort wieder mitgenommen und wieder motiviert. Und
0: ich finde es schon faszinierend, dass äh, all diese Ereignisse, und die teilst du ja leider mit vielen anderen Bergsteigern. Wir haben vorhin Hans Kammerlander angesprochen, dem sind ja leider auch viele... Partner und Freunde verunglückt, dass ihr es trotzdem vermögt, eure Leichtigkeit, was die Berge anbetrifft, Fröhlichkeit zu behalten oder zumindest dann wiederzuerlangen. Also heute, als ich mit dir in den Bergen unterwegs war, dir leuchten ja nach jeder Kurve und in jedem neuen Winkel die Augen. Du machst Fotos, du er erkundest schon wieder potenzielle neue Routen, Erstbesteigungen, die du noch durchführen könntest. Du bist ja genauso leidenschaftlich dabei, als wäre das alles nie passiert. Ja, das ist Heißt, die Berge müssen eine ungeheure Kraft auf dich ausüben.
1: Ja, das stimmt. Äh, die Berge, die haben mich wirklich verzaubert, schon eigentlich erst, als, erst mit 14, 15 Jahren. Und damals war ich ja, bin ich fast trainingssüchtig, nicht trainingssüchtig, einfach bergsüchtig geworden. Mhm. Ich habe schon mit 14, 15 Jahren als Tischler gearbeitet. Mein Chef war auch so ein Berg. Fanat. <lacht> ja. Wir sind vor der Arbeit, der Chef und ich, auf dem Hausberg und abends vielleicht nochmal auf dem selben Berg. Und in der Zwischenzeit haben wir mindestens neuneinhalb, zehn Stunden auch länger geschuftet. Und auch während des Schuften haben wir fast gesprintet, gelaufen mit den Möbel auf dem Rücken. Als Training, was ja auch eine schwierige Sache war, mein Onkel, der war beim Lawinenunglück von meinem Vater dabei. Der hat es ein bisschen weniger verkraftet damals. Und mein Vater hat meinem Onkel die Leidenschaft weitergegeben und der Onkel hat sie mir in die Wiege gelegt, kann man sagen. Und bei mir ist dann wahrscheinlich nochmal das Blut von meinem Vater entbrannt und da bin ich halt nochmal
0: noch mal fanatischer geworden. Ja, ja. Ja. Dieses Fanatische hat sich in Simon bis heute nicht abgeschwächt. Ich habe oft Kollegen oder Bergführerkollegen,
1: die merkst du einfach, die... Nach ein paar Tagen. die wollen einfach nicht mehr selber für sich. Die sind so satt vom Bergführerwesen, weil sie dauernd schon da unterwegs sind. Das gibt es bei mir nicht. Es muss nicht einmal unbedingt ein, ein hoher Berg sein. Es, es reicht mir auch nur, in den Klettergarten gehen. Dieses Gefühl, diese Freiheit sich zu bewegen, mit Seil, ohne Seil, egal wie.
0: Hast du dieses Gefühl bei irgendwas anderem, außer dem Bergsteigen? Oder was macht das Bergsteigen diesbezüglich so einzigartig?
1: Ja, ich glaube eben, genau das ist das Tolle vom Bergsteigen, dass wir noch keine Regeln haben. So richtige Regeln gibt es ja noch nicht. Bergsteigen an sich wird immer noch auf gutes Am Menschenverständnis. Man hofft halt, dass die Leute ein bisschen mit dem Kopf dabei sind bei der Sache. Mhm. Natürlich passieren hin und wieder Fehler, das Wetter wird unterschätzt oder irgendwas. Aber generell, ich glaube, es gibt mittlerweile ganz, ganz wenig, wo du noch so Narrenfreiheit hast wie bei uns. Weil ich kann ja jetzt darauf gehen, eine Erstbegehung angefangen, da gibt es keine Regel, nichts. Da kann niemand zu mir kommen, so, du musst jetzt diesen Haken auf drei Meter Höhe schlagen, weil wenn der Nächste sonst oberhalb ist und auf dem Boden aufschlägt, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Das gibt es Gott sei Dank bei uns noch nicht. Sie möchten schon, aber Gott sei Dank gibt es das noch nicht. Uhrzeiten, alles, das gibt's nicht. Du spät kommst, dann gehst du halt zu Fuß runter, der Lift geht nicht mehr, wenn du mit deinem Lift unterwegs warst. Wenn du zu spät dran bist, komm, kommst du halt ins Gewitter und deshalb versuchen wir das halt alles ein bisschen zu hintergehen <lacht> mit Schnelligkeit, Leichtigkeit von der Ausrüstung. Du hast ja gesehen, was ich heute für einen Gurt hatte und das ist ja ganz viel Taktik dabei. Taktik und Erfahrung, was brauche ich, was brauche ich nicht. Man soll schon einen Minimalismus einhalten, aber trotzdem solltest du alles dabei haben. Du weißt ja gar nicht, was ich alles im Rucksack hatte. Das schaut zwar klein aus, aber da ist ein Biwaksack drin, erste Hilfeset, Tape, Reserveessen ist alles Mögliche drin. Nur heutzutage ist das alles so klein, Daunenjacke, einfach ein bisschen
0: vorausschauend.
1: Immer für alles ein bisschen vorbereitet.
0: Und vor allem eben eigenverantwortlich. Und das ist das, was du ja gerade beschrieben hast, ja. dass es eben nicht um tausend Regelwerke geht, sondern dass du entscheidest und du hoffentlich die richtige Entscheidung triffst.
1: Ja, genau. Ich entscheide in dem Moment für mich. Ich entscheide, will ich das Risiko da eingehen, will ich das nicht. Das sind jetzt meine Knie, meine Fersen, wenn ich da springe oder runterstürze. Da bin ich halt einmal ein paar Monate außer Gefecht. Das muss ich in dem, in dem Moment entscheiden. Natürlich gibt es da Leute, die sind mehr Draufgänger, andere sind weniger, andere sind hyper vorsichtig. Aber das ist eigentlich schön, dass alle noch ihre Freiheit haben und speziell in den Dolomiten haben wir das noch ganz viel in anderen Orten haben sie schon alles angefangen systematisch abzusichern da müssen, muss mindestens zwei bombenfeste Verankerungen oben sein dass ja nichts passieren kann bei uns in den Dolomiten kommst du hin, eine Rostgurke und noch eine Rostgurke Boah, die halten wahrscheinlich beide nicht, denkst du dir ja, dann verbindest du beide und dann haben wir noch unsere mobile Sicherungen, so eigene Geräte, die hängen wir nochmal dazu und dann passt mhm. Weißt du, aber das ist das Tolle noch in den Dolomiten, dass du noch, du musst noch selber denken, du musst noch selber entscheiden. Und das ist dann auch für die Leute, die unterwegs sind, so befriedigend. Weißt du, da, da fühlen sie sich noch erfüllt. Wir haben die Wand jetzt meistens zu zweit. Zu zweit haben wir die nicht besiegt, bestiegen. Mhm. Geil? Früher hat man gesagt, besiegt, das stimmt ja alles nicht. Das war ein Kampf gegen die Wand oder gegen den Berg. Das war früher mal eine Einstellung, steig oder stirb. Mhm. Mittlerweile steigst du, um Spaß zu haben, um einen gewissen Adrenalin und, und um dich dauernd zu verbessern. Das ist eigentlich das
0: Tolle vom Bergsteigen. Ja Simon, also ich merke wie gesagt, dass du immer noch brennst für die Berge, das habe ich heute auch gemerkt und deswegen möchte ich mich wirklich bei dir dafür bedanken, dass du mich heute mitgenommen hast, du hast dafür gesorgt, dass ich mich sehr sicher gefühlt habe, trotz der wirklich angsteinflößenden, schieren Größe dieser Berge, durch die wir uns da bewegt haben und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja Erik, das war für mich auch ein Riesenvergnügen, weil ich habe dich sehr interessiert gesehen und man spürt es auch bei dir, dass du gerne in die Berge gehst. Leider hatten wir heute nicht den Traumtag, aber auch so ein Tag ist sehr faszinierend. Mhm. Es gibt oft die schöneren, geileren Bilder wie sonst. Mhm. Und ich hoffe, dass du noch länger unterwegs bist und diese Leidenschaft weiter genießen kannst. Vielleicht sieht man sich ja wieder mal auf einen netten Gipfel.
0: Gell? Ja, würde mich freuen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke dir, gell? War mir ein Vergnügen. Simon verlässt die Hütte und lässt mich allein mit meinen Gedanken zurück. Sie fokussieren sich auf ihn und seine bedingungslose Bereitschaft und die vieler anderer Bergsteiger, trotz nicht nur erheblicher Gefahren, sondern vor allem auch erheblicher tatsächlicher Opfer, immer weiter ihrer Leidenschaft nachzugehen. Nicht alles davon ist für mich nachvollziehbar, aber das muss es auch nicht sein. Vor allem ist es mein eigenes Bergerlebnis, zu dem Simon mir verholfen hat, von dem ich noch immer ergriffen bin. So viel prachtvolle Schönheit, so viel gleichgültige Rauchheit und so viel Ehrfurcht, die all das in mir produziert. Zurück zur Hütte. Was für ein intensiver Tag. Simon ist fort. Ich bin noch hier in der Hütte, allein. Und äh, die Stille ist dementsprechend zurückgekehrt. Insbesondere nachdem auch das Unwetter, das hier zwischendurch jetzt noch gewütet hat, abgeklungen ist. Und es wird wieder dunkel. Ein paar Regentropfen Perlen noch am Fenster hinunter und ansonsten versinkt alles in Schatten. Die Wiesenhänge und Wälder und die Berge dahinter werden zu Silhouetten reduziert. Und in dieser Ruhe und Stille spüre ich noch die Schwingungen des Tages durch mein Hirn ziehen und komme nur langsam so richtig selbst zur Ruhe. Ich spüre schon jetzt eine angenehme, da Rhythmus und Orientierung stiftende Regelmäßigkeit, Morgens die Einsamkeit und Stille, abends die Einsamkeit und Stille, morgens die, ich will nicht sagen Kälte, aber es ist schon richtig kühl, ich würde mal schätzen 12 bis 14 Grad, draußen wie drin natürlich, das gleiche auch abends, wenn sich die Luft wieder abkühlt und in beiden Fällen, morgens wie abends, lebe ich weitgehend auch mit dem Tageslicht, wenn es erlischt, komme auch ich zur Ruhe, gestern habe ich noch ein, zwei Stunden gelesen mit meiner Stirnlampe, aber ansonsten passiert da nicht mehr viel. Und dafür stehe ich morgens viel früher auf als sonst. Heute war es 5 Uhr, mache mir einen Kaffee mit Quellwasser und bin bereit, den Tag zu beginnen. Und genau so wird es sich morgen wiederholen, denn auch morgen habe ich mir Besuch eingeladen. Dieses Mal wird dieser Besuch mich nicht hinausnehmen in die Landschaften Südtirols, sondern wir werden hier verbleiben, in meiner Hütte. Und ich denke, dass ich so einiges dazu lernen werde, denn es wird um ein Themengebiet gehen, auf dem ich schon seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich und beharrlich schwächel. <lacht> Aber dazu morgen mehr. Jetzt zücke ich erstmal mein Buch, lasse mich auf der Holzbank hier in der Wohnstube nieder und lasse den Tag ruhig und entspannt zu Ende gehen. Aber damit ist diese Folge noch nicht vorüber, denn jetzt folgt einmal mehr ein Update von der Dame, mit der ich vor einem Jahr ja gemeinsam Südtirol erkundet habe. Daraus sind auch drei Folgen entstanden. Ich hoffe, ihr habt sie schon gehört. Wenn nicht, holt das gerne nach. Die Rede ist von Lydia Möcklinghoff. Dieses Mal konnte sie nicht mit dabei sein, denn sie ist mal wieder im Pantanal in Brasilien und widmet sich dort ihrer Forschung als Tropenökologin und Verhaltensbiologin. Und von dieser Arbeit erzählt sie uns nun einmal mehr. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Heute bin ich zu Fuß unterwegs. Nochmal äh, Mission Nacktschwanzgürteltier. Das Nacktschwanzgürteltier ist äh, das seltenste Gürteltier, das wir hier haben. Aber wir hatten jetzt zwei, die dummerweise unsere Landebahn umgegraben haben. Und das ist natürlich Mist, weil wenn so ein Flugzeug durch so ein Gürteltierloch äh, möllert, dann hat man keinen Spaß. Also mussten die umgesiedelt werden. Und äh, die Cowboys, also man dachte erst, das wäre nur eins. Dann haben Claudia und Fernando es umgesiedelt und die Cowboys haben geunkt, dass sich das ja gar nicht lohnt, weil das käme ja wieder. Und ein paar Wochen später, Nacktschwanzgürteltier greift die Landebahn um. Dann haben die Cowboys natürlich gesagt, ha, wir hatten recht. Aber dann habe ich ein kleines Forschungsprojekt gestartet und habe die Stirnplatten ähm, analysiert. Also so Gürteltiere haben ja auf ihrer Stirn so eine dreieckige Platte. Und die ist wiederum in so kleine Hornplättchen unterteilt. Und die haben Muster. Und ich, die alte Freundin der individuellen Unterscheidung von Säugetieren, habe mir das genauer angeguckt und konnte zeigen, dass sich diese Muster dieser Stirnplatten unterscheiden und man so also die Nacktschwanzgürteltiere auseinanderhalten kann. Und dass dieses zweite Gürteltier, was man auf der Landebahn gefunden hat, nicht das erste war. Das heißt, es ist nicht zurückgekommen, sondern es waren einfach zwei. Und Claudia und Fernando haben die äh, eben an diesem Baum, in dem auch äh, ein Jabiru-Storchnest ist und in dem äh, Hyazinth-Arasnisten. Da außenrum haben die die beiden ausgesetzt, weil ich hier in der Gegend schon mal eins gesehen habe. Also insgesamt habe ich, seit ich hier seit zwölf Jahren forsche, zweimal eins gesehen, nur um so einen Maßstab zu geben, wie selten man die sieht. Und eben eines habe ich hier gesehen. Jetzt haben die zwei hier ausgesetzt und ich würde gerne feststellen, ob die hier geblieben sind und was die so treiben. Denn zum Nacktschwanzgürteltier gibt es überhaupt keine Forschung. Jetzt renne ich hier aber schon zum bestimmten Mal rum und äh, sehen tue ich keins, habe aber eine Kamerafalle aufgehangen. Also ich hänge die nicht nur äh, in Sachen meiner Säugetier, also meiner generellen Säugetierstudie auf, sondern ich habe auch so ein paar zum Spielen sage ich dann immer. Und die nutze ich dann für sowas. Und jetzt habe ich so ein paar kleine, komische Löcher gefunden. Die sehen kleiner aus als die Löcher von sechs Bindengürteltieren. Also das sind ja die Gassenhauer-Gürteltiere bei uns. Das Nacktschwanzgürteltier ist ein bisschen kleiner. Könnte vom Nacktschwanzgürteltier sein. Jetzt habe ich vor zwei Wochen eine Kamerafalle vor eins dieser Löcher gehangen. Und ähm, die habe ich jetzt also ich habe sie nicht eingesammelt, sondern die Speicherkarte eingesammelt und dann gehe ich mal gucken. Jetzt gehe ich aber weiter zum, man hört es vielleicht schon im Hintergrund, Baum in dem, oh hi, das waren grüne Sittiche, genauer, ah, Peach Fronted. Äh, ich weiß nicht, wie die in Deutsch heißen, Pfirsichstirn äh, Sittiche. Ich weiß es nicht, auf Englisch Peach-Fronted Parakeet. Äh, genau, jetzt gehe ich aber noch ein bisschen weiter und checke hier die Gegend mal aus. Da drüben höre ich schon die Aras schreien. Das ist schon echt unglaublich. Ich zähle jetzt mal. Über mir sitzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hyazintharas aras in einem Baum. Mehrere schön aneinander gekuschelt, die Pärchen. ist jetzt gerade die Zeit, wo sie noch nicht nisten und so ein bisschen abhängen mit Kumpels, um es mal ein bisschen zu vermenschlichen, aber auch mit den Küken vom letzten Jahr. Die werden erst so richtig aus dem Baum geschmissen, wenn die neuen äh, Küken da sind. Und äh, es ist halt schon enorm, wenn man sich überlegt, dass die Weltpopulation an frei wild lebenden Hyazint-Aras so 5.000 bis 6.000 Tiere beträgt. Und hier sitzen jetzt einfach mal so neun in einem Baum. Irre. Da kann man schon sehen, wie Schutzbemühungen sich tatsächlich lohnen, ne? weil hier werden die Nahrungsbäume und Nistbäume extra angepflanzt hier auf der Sender bei Seit vielen, vielen Jahren. Und äh, deswegen können wir hier solche gesunden Populationen an sehen, die so gesund sind, dass man einen leider kaum versteht, während man versucht, über sie zu reden. Naja, ein Stückchen weiter ist das Jabiru-Storchnest. Ist auch schön, der Jabiru-Storch ist der größte fliegende Vogel Südamerikas. Äh, Quatsch, Brasiliens, weil der größte fliegende Vogel Südamerikas ist natürlich der Kondor. So, wir wollen ja alle etwas schlauer werden hier am Ende. Und äh, der Jabiru Storch baut mal wieder sein Nest. Das ist äh, ein, für mich ein kleines Ärgernis, weil er baut sein Nest in einem der schönsten Bäume, die wir hier auf der Farm haben. Das ist vielleicht gewagt zu sagen, aber ich finde schon, in einem alten Mandovie-Baum. Mandovie-Bäume sind wichtig für die Vögel hier, weil sie weiches Holz haben. Das heißt zum Beispiel hier die äh, lauten Hyazintaras, die mir reinplärren. Ich weiß überhaupt nicht, ob man mich überhaupt versteht können da ihre Höhlen gut drin graben und die Äste sind dick und stark und deswegen kann da der Jabiru-Storch, obwohl er so riesig ist, gut sein Nest drin bauen und viele Küken großziehen, theoretisch. Dieser hier, also dieses Jabiru-Storch-Paar, baut halt seit Jahren sein Nest. Also früher hatten die ein das hat gut funktioniert, da ist der Ast dann abgebrochen. Das sind jetzt Mönchsittiche. Dann ist der Ast abgebrochen. Dann hat der Jabiru-Storch angefangen, auf einem anderen Ast sein Nest zu bauen. Und der hält halt einfach dieses Nest nicht. Und Jahr für Jahr baut er dran und dann stürzt es halt wieder ab. Jedes Jahr. Und jetzt baut er schon wieder an derselben Stelle. Ich verstehe das nicht. Also dieser Mondoviebaum hätte einen perfekten Ort für ein Nest, wo so drei Äste abgehen, wo es wie in so einer Schüssel sitzen würde. Perfekt. Aber nein, jedes Mal an diesem blöden Außenort, wo man schon weiß, wenn das Nest größer wird und schwerer wird, spätestens dann bricht halt der Ast wieder ab. Weil das ist halt so, jetzt fliegen sie ein bisschen weg, danke. Weil das ist halt so, so Jabiru-Störche sind groß und bauen große Nester und unten in diese rein bauen die Mönchsittiche, die man eben noch schreien gehört hat ihre Nester rein, also in diese Astkonstruktion vom großen Jabiru-Storchnest. Und dann wird das irgendwann eine Riesenkonstruktion und eben auch schwer. Und deswegen ist dieser Ast irgendwann abgebrochen. Und pff, wenn Sie jetzt wirklich an diesem Ast festhalten, auf dem unbedingt gebaut werden muss, warum auch immer, dann wird der halt über kurz oder lang auch abbrechen. Aber gut, auf mich hört ja keiner, die Welt wäre eine bessere. Man hört jetzt dieses Klappern, das ist tatsächlich der Jabiru-Storch. Der klappert auch so mit seinem Schnabel wie unser Klapperstorch. Und äh, man hört aber auch die äh, Sittiche rumbrüllen. Man muss schon wissen, so ein Jabiru-Storch-Küken, ich glaube, das hat so mit äh, circa zwei Wochen seinen ersten Hörsturz, weil es ist eine sehr, sehr laute Kindheit mit all den Sittichen unten im Nest. <lacht> jetzt hört man es wieder. Noch kleine Nachlese, ich bin jetzt zu Hause. Ähm, nichts auf der Kamerafalle. Also ich habe jetzt die Speicherkarte in den Computer getan. Aber man sieht irgendwie nur ein leeres Loch. Es kam wohl keiner zurück und die Kamerafalle hat einfach nur Fotos von einem schwankenden Ast gemacht, den ich nicht schön weggeputzt habe. Deswegen immer schön fein mit der Marete alles sauber machen, ne? Wenn man das nicht macht, muss man sich trotzdem alle Videos angucken, weil vielleicht könnte ja irgendwo ein mini kleines Gürteltier hinten rumlaufen. Aber nein. Also Schuss in den Ofen, das passiert auch mal. Und dann hoffe ich, dass ich mir vielleicht, wer weiß, vielleicht begegnet mir ja noch ein Nacktschwanzgürteltier. Macht's gut.
0: Vielen Dank Lydia und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, erwägt doch gern uns im Supporters Club zu unterstützen. Infos dazu auf weltwach.de oder hinterlasst eine Rezension in der Podcast App eurer Wahl. Ich wüsste es jedenfalls zu schätzen. Und klar, wie immer gilt, Bilder zu meinem Südtirol-Aufenthalt findet ihr auf unserer Website weltwach.de und bei Instagram. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Erik.